0: APQ Radio no se responsabiliza de las opiniones vertidas por los invitados en sus programas Aquí comienza De Todo Un Poco Una manera diferente de entretenerte y que disfrutes escuchando la radio, el mismo equipo En la producción César Constantino y Carlos López Se incorpora esta temporada para llevarles todo lo referente al fútbol femenino Andrea Pérez Rodríguez La realización técnica corre a cargo de Fran Rodríguez... ...y lo dirige una temporada más, Juan Flores. Amigos, amigas, comienza de todo un poco...
1: Buenas tardes, bienvenidos a un minuto sobre las 7 de la tarde. Hoy comenzamos con Ping, este precioso tema. Los saludos cordiales de César Constantino García García y Carlos López en la producción. En la realización técnica, Fran Rodríguez, el hombre de la eterna sonrisa. Amigos y amigas, os habla Juan Flores Hoy tenemos a nosotros, nada más y nada menos Que a Lucía Velasco Yo la llamo la ganadera Herrera Y no puede faltar es Andrea Pérez Rodríguez, nuestra compañera que les hablará del fútbol femenino También nos visita José Ordaz Rico. Él es nada más y nada menos catedrático de ecología. Y tendremos a un músico, a un Chumeana. Y a partir de las 8 de la tarde. Llegan nuestros tertulianos. Ellos abordarán los temas sociales y políticos del momento. De nuestra localidad. De nuestra región. Y también de nuestra nación. Amigos y amigas, gracias por elegirnos. Este último jueves del mes de enero del 2022. Gracias por sintonizar el 91.5 Capital Radio y el 106.1 La Jungla Radio en el Principado de Asturias. Ya sabes que si estás paseando, abrígate. Porque hace frío. Y de momento hay una temperatura de 10 grados. Y si estás conduciendo, lo que siempre te digo, mucha prudencia al volante. Amigos y amigas, arranca de todo un poco. Lucía Velasco, muy buenas tardes ganadera. Hola, buenas tardes. ¿No te parece mal que diga que eres la la ganadera guerrera?
2: No, no, al contrario, ya me (risa) tiene fichada por guerrera.
1: Porque eres luchadora de de narices, ¿no?
2: (risa) Bueno, se hace lo que se puede porque, bueno, creo que no debemos de callarnos, entonces, pues, a dar guerra.
1: Una ganadera que lucha por sus derechos, como tú dices. Eres la presidenta de las ganaderas de Asturias. ¿Cuándo fuiste elegida?
2: Bueno, pues es que fui una de las fundadoras de la asociación, entonces, pues... Eh, desde ahí, pues bueno, eh, empezamos con un grupo de WhatsApp Y desde ahí, pues bueno, se nació Ganaderas Asturianas Y luego cogí varias amigas a nivel nacional Entre todas, bueno, nos lo hablamos y tal Y nació la Federación Somos Tierra
1: Vamos, que los convenciste O las convenciste
2: No, bueno, las... más o menos, a ver, Ganaderas Asturianas <risa> Nació por... porque empezamos a reivindicar nuestros derechos Y bueno, yo era un poco la cabecilla Y a raíz de ahí, pues fue cuando... Cuando, bueno, decidieron que fuese yo.
1: Un poco la líder, dijeron, Lucía, tienes que comandar
2: esto. (risa) Sí, más o menos. Y lo has
1: hecho. Y creáis la asociación porque dicen que la unión hace la fuerza.
2: Así es. Todo lo que sea en unión siempre habrá fuerza. Si hay desunión, pues mal vamos todos por muy mal.
1: ¿Os reunís a menudo o utilizáis eh, las técnicas... de ahora, de la actualidad, ¿cómo son las redes sociales?
2: A ver, utilizamos mucho las redes sociales, WhatsApp y, y a ver, antes nos reuníamos, lo que pasa que, bueno, desde que está la pandemia, pues tuvimos que parar, lógicamente. Teníamos previsto para, para febrero también hacer un evento, pero lo suspendimos porque, bueno, la pandemia, pues ya sabes, está bastante alterada, entonces, bueno, tampoco nos arriesgamos, ¿sabes?
1: Y digo yo, la mayoría con familia, ¿dónde sacáis el tiempo?
2: Bueno, pues es que eso ya es un croquis que hacemos y nos vamos poniendo unos de acuerdo con otros y los maridos y bueno, estas cosas todas. O
1: sea, una riñina ahí en casa, ¿no? De vez en cuando.
2: El mío ya es que ya ha pasado de mi navioneta, sino el pobre lo tenía complicado.
1: Ya se acostumbra, ¿no? Sí,
2: sí, ya sabe que cuando suena mi nombre dirá, el Dios mío, ¿qué armaría ahora?
1: Es verdad, como suena el teléfono en tu casa, tiene que ser, vamos, la, boda. la revolución. ¿no? Sí, no,
2: ya está acostumbrado, pero bueno, que yo creo que por la cabeza se le pasará, dirá, esta mujer, ¿dónde se me metería ahora? ¿En qué charco?
1: ¿Y los críos, o sea, tus hijos, qué piensan? ¿O qué te dicen?
2: A, a ver, mis hijos, el, el mayor es muy tranquilo. La pequeña, bueno, ya dicen que en el. Un co- terremoto,
1: ¿no? Igual que tú. De
2: la pequeña dicen que es mi doble, en pequeño. Entonces yo ya les dije en el colegio que se prepararan. <risa> <risa> que cuando estuvieran sexto primero de la ESO, que ya iba a empezar a reivindicar, pero vamos.
1: ¿Cuáles son vuestros problemas, Lucía?
2: Buf, ojalá tuviéramos menos. Pues ahora mismo los precios muy bajos. Eh, lógicamente es uno de los mayores problemas que tenemos eh, Las leyes estas absurdas que sacan estos gobiernos que No sé por qué les da por sacar estas leyes tan, tan absurdas eh, restricciones eh, constantemente bueno el, la problemática del lobo el querer meter el lobo al lespre cuando bueno estamos llenos de lobos por todos sitios que lo quieren poner como lo quieren poner pues hoy esa protección, pues no la veo ni medio normal sobre proteger tanto a unos animales para desamparar a otros, pues no, no es ni medio normal, eh, la subida de costes de, nuestros, de todo lo que tenemos que comprar la luz, el pienso, el gasoil, el abono o sea nos subió todo muchísimo nuestro seguro. Entonces, bueno, que ya no nuestras ganaderías ya no dan rentabilidad. Entonces, no sé de qué quieren que vivamos.
1: Claro, porque vosotros y vosotras adelantáis, como dice el otro, el dinero para sí. cuidar a los animales. Y luego ya la recompensa uh-huh. llega cuando los vendéis o, claro. o trabajáis con ellos. ¿no?
2: Sí, pero es que nuestro trabajo ya no se paga. Entonces, como el otro día decía, digo yo, es que la esclavitud no se puede tolerar. Vais a pérdida de horas. Sí, exacto. Entonces, <risa> ya solo las, a ver, las explotaciones que dan, dan para... Para los gastos, y es que algunas ni siquiera tampoco. O sea, una familia que tenga que vivir de una ganadería de vacas de carne, todos no viven.
1: ¿Tú, por ejemplo, cuántas Rs tienes?
2: Ahora mismo eh, unas 92, por ahí.
1: 92. Bueno, mm, ya tenía bueno.
2: más, ya bajé. ¿eh?
1: Ah, ya bajaste, ¿y eso?
2: Porque, a ver, el trabajo sigue siendo el mismo, el gasto sigue siendo el doble y la rentabilidad ya menos, entonces... Quité, definitivamente quité animales por eso, porque no te dan. Y a ver, en el invierno es muy duro invernarlos, gastan mucho. Entonces, pues bueno, decidí quitarlos.
1: Por curiosidad, ¿quién te ayuda? ¿O quién te echa una mano?
2: Mi marido los fines de semana, lógico.
1: ¿Y durante las semanas?
2: Durante la semana, eso sea, solo tendré yo. Eh, lo que hacemos es, por semana las tenemos, en el, pues manteniéndolas, ¿no? Pues mirar los partos, eh, conservarlas y tal. Y el fin de semana, pues es cuando las movemos, cuando hacemos lo más duro.
1: Es verdad, ahora es eh, época de partos, ¿no?
2: Ahora mismo sí, enero, febrero, marzo, diciembre, suelen ser épocas de, de muchos
1: partos. O sea, ¿cuántos días se ves? Pues se, hay veces que pare en es un, día, a la
2: en un día tres o cuatro y a lo mejor en una semana <risa> no para ninguna y así, según les llegue la hora. Que a lo mejor se te pone todo este parto, ya no llega la primera vez, que me pasa tres en una hora. Y digo, Dios mío, ¿qué, ¿para dónde tiro ahora? Porque claro, esas tres.
1: ¿Cuántas noches te tuviste que levantar para acudir a un parto?
2: Hombre, bastantes. <risa> bastantes porque a veces pues bueno tienes que ir a verlas de noche controlarlas y bueno si ves que son vacas pero bueno hay que vigilarlas igual
1: cuántas horas duerme Lucía
2: pocas debería de dormir más <risa> muy pocas yo me acuesto... no me dirías que duermes
1: cuatro o cinco horas
2: pues por ahí porque encima tengo a mi hija que duerme muy mal entonces entre esas cuatro y cinco horas pues también están interrumpidas o sea que
1: y a las cinco de la mañana más o menos ya estás ya atendiendo sí. las vacas
2: a las cinco de la mañana ya estoy en pie, hago eh, lo de casa antes de mandar los críos al cole y luego sí, cuando dejo los críos en el cole ya es cuando voy con las vacas.
1: Vas con las vacas. ¿Y por la tarde? ¿A qué hora dejas la actividad?
2: Pues por la tarde, a ver, suelo... Por la tarde les pega a mi marido una vuelta de la que sale de trabajar, habitualmente, siempre siempre están, las tenemos bastante controladas. Entonces yo estoy con los críos eh, y, y ya sabes, de ver escenas, lavadoras, todas esas cosas que se hacen en casa y luego la cama.
1: Oye... Mmm... ¿El conflicto se centra entre las ganaderías extensivas y las intensivas?
2: No, más bien las ganaderías extensivas y las macrogranjas famosas, que hablan ahora que se pusieron tan de moda. Defínemelo. Es que eh, tienen mala definición, porque es que para que haya una macrogranja... La extensiva
1: es la que está... Eh, eh, ah, tú, ¿no?
2: sí, las extensivas son las que, que están pastando. El... Exacto. Y la intensiva son las que están encerradas en las, en las naves. Pero bueno, que es que ahora mismo cumplimos con los requisitos de un bienestar animal, que me da igual que sea extensiva que intensiva, que están los animales están muy muy controlados, o sea.
1: ¿Qué se os sigue?
2: Pues, hombre, que A los animales o pues que esté que estén en unas condiciones buenas. Y es que, a ver, tú vas a una ganadería de intensivo y te quedas alucinado. Que si colchones de no sé qué, como de agua. Que si cepillos para rascarse. Que si ventiladores para que estén frescos. O sea, eh, luego la, la alimentación. Llevan una alimentación muy buena. O sea, hoy en día los animales en intensivo están muy, muy bien cuidados. Igual que los de extensivo. Aquí en Asturias es que... Por desgracia, en las zonas de montaña es semi-extensivo. ¿Por qué? Porque en verano están fuera, pero en invierno es que los hay que recoger por el temporal. Y los animales están en buenas condiciones. O sea, para eso estamos todo el verano recogiéndoles comida para que no tengan en invierno ninguna carencia. Y a nivel de naves, o sea, están de lujo para que vengan a decirnos que están sin, que están en malas condiciones. No.
1: Es decir, en el caso de Lucía Blasco, cuando llega la primavera ya coges el ganado y lo llevas a la montaña.
2: Sí, es mejor nuestra mejor época (risa) vamos. Sí, Sí, la época dura es ahora de noviembre a a marzo.
1: O sea que cambias de localidad y de hábitos.
2: Sí. Completamente, además.
1: Una palabra, ¿te vas a relajar?
2: Sí, me voy de vacaciones, nos vamos de vacaciones todos, críos, vacas y todo. Y vas a
1: disfrutar del, del ambiente sano y sano de la montaña.
2: Exacto, del paraíso, como digo el yo paraíso. siempre.
1: Oye, el, ¿os has hecho un fraco favor las declaraciones del ministro Bardón sobre el, el sector ganadero?
2: Bueno, es que eso fue. Yo es que ese hombre no tengo definición para él, porque un ministro a mí me da igual que sea ni macrogranjas, ni granjas, ni leches, porque ya te digo que aquí en España debe de haber dos, si las hay. Eh, él es que vaya diciendo fuera un país, nombre sector cárnico entero. Lo que dijo, que no había bienestar animal, que la carne estaba, que no en buenas condiciones, o sea, de una manzana podre hay que poder hacer el sector entero, no, es que no es así. Y si realmente hay alguna macrogranja en malas condiciones, lo que tienes es que tomar tus medidas, mandar a quien sea y tomar cuentas con esas macrogranjas, pero que no es el caso, porque ya te digo, ellos sé que se tenga constancia ese dedos. Y a ver, que los tienen bastante controlados como para que tengan nada fuera de condiciones.
1: Es verdad también que se han dicho que esas declaraciones fueron sacadas de contexto posteriormente.
2: Es que él siempre, no sé cómo se apaña, todo no. y siempre sacado fuera de contexto. Ya la otra vez también fue todo sacado fuera de contexto. Él luego arréglalo de una manera que rectifica. Pero es que yo creo que debe de medirte, antes de decir las cosas, y un ministro fuera de tu país decir, tu ministro de consumo, decir que el nuestro y malo, vamos a ver, el chico, dilo en casa, no fuera... ¿Es que?
1: El mundo rural, Lucía, os habéis manifestado este domingo en Madrid. Asturias estuvo representada por un, un número importante de ganaderos y agricultores. ¿Tú has leído un comunicado? Sí. ¿Qué decías en él? ¿Qué reivindicabais?
2: Pues la verdad que fue un comunicado largo, eh, reivindicábamos pues todas las carencias ahora mismo que tiene este sector, lo que te dije antes, eh, la problemática de los precios, eh, la contaminación, el tema de los purines, el tema de la fauna salvaje, eh, y bueno y que los políticos pues, que se pongan las pilas y que miren más por el mundo rural, que no es solo ir a hacerse la foto, que con hacerse la foto no conoces el pueblo.
1: Llevasteis hasta trastores.
2: Sí, fueron unos cuantos, la verdad. ¿Te quedo de, aquí de Asturias? Sí, eran todos asturianos.
1: O sea, que recorrieron unos cuantos kilómetros, ¿no?
2: Sí, tardaron, la verdad que... Tardaron unas horas. Sí, unas cuantas. Y llegarían yo en, el, en mi manifiesto, la verdad que los felicité porque, bueno, pusieron el sector en valor e hicieron sentirse aún orgulloso de lo que eres, porque, oye, coger el tractor desde Asturias y ir rodando hasta Madrid, pues tiene su mérito y su sacrificio. Y bueno, que, oye, que es un orgullo tener a personas así, gente joven que viene apostando y pisando fuerte.
1: ¿Quién la convocó?
2: Eh, Alma Rural
1: al rural y fueron en toda España.
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Más o menos sabéis cuánta gente acudió? Le decían que unos 10.000. Muchos no.
2: Sí, hombre, yo esperaba más, pero sí, sí, la verdad que sí.
1: <risa> ¿Cuántos esperabas tú?
2: Hombre, yo es que si fuese a tal, bueno, pues media España allí te reivindicando, pero bueno, no, estuvo muy bien, la verdad.
1: ¿Sentís el apoyo de la sociedad?
2: Sí. O sea, yo algo que tengo que decir alto y claro es que la gente de las ciudades es impresionante. Ya lo viví en Oviedo, lo viví en Madrid. Eh, cómo nos, nos tratan, o sea, cómo nos valoran. Incluso gente decir, pero ¿dónde podemos comprar vuestra carne? Es que aquí no nos llega. O sea, algo se está haciendo mal, porque la gente quiere lo nuestro. ¿Por qué no se pro, por, por, potencia nuestro producto? ¿Por qué no se pone en los mercados lo nuestro? El otro día en Madrid, gente de decirnos eso, que querían nuestra carne, que, que a ver, que dónde la tenían que comprar, que la calidad que teníamos, que porque no tenían ellos, o sea, llegaba nuestra carne a ellos. Entonces, yo creo que ahí es donde deben de poner en en, en potenciar este sector y gastar más dinero en campañas publicitarias de nuestra carne y de lo nuestro y no ir a hacerlas fuera del país, que es lo que hay que hacer.
1: Lucía, ¿tú crees que esta manifestación hará que los responsables políticos vayan tomando conciencia de vuestra situación?
2: A ver, yo... Hombre, pienso que sí, porque el día 20 de marzo vuelve a haber otra. Entonces yo, como dije en mi manifiesto, que no íbamos a callar. Ahora la gente está, estamos cansados porque ya no nos da... Es que no vivimos, o sea, es como a ellos, si les quitan el sueldo, que me explican a ver qué hacen. Un mes, bueno, pero dos ya, tres. Entonces la gente está muy apretada y lo está pasando muy mal. El sector lo está pasando mal. Entonces es un momento de... de ya, ya, ya. O, sea, pero... o sea, se nos acabó todo. Para que me entiendas, que ya no tenemos que ya no tenemos nada que perder, entonces vamos a ir una o cien o quinientas, y en la próxima volvemos con tractores
1: O sea que este año 2022 se acaba de empezar, las movilizaciones para los ganaderos y agricultores ¿Asturianos va a estar presente prácticamente?
2: Sí, 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 no vamos a parar. Quiero decirte que la, la del 20 de marzo la convoca, me parece que son los sindicatos agrarios. Y son los, no, me parece que no son los sindicatos agrarios. Y vamos a ir. yo es que con todo aquello que convoque para ser por el bien del sector y del medio rural, allí voy a estar siempre presente. No soy de las que voy ni con siglas ni con colores. Yo voy con, con mi credibilidad y mi razón de lucha y allí voy a estar siempre.
1: Los políticos, en este caso, la Consejería de Agricultura de Asturias, os trata bien, ¿no?
2: A ver, eh, ahora abrieron una mesa de debate en el caso de la carne, que la verdad que si va hacia adelante y lo llevan a cabo va a estar muy bien, ¿no? Porque se reúnen todos los que tienen que ver con el sector cárnico y entonces yo creo que de ahí pueden salir muchas propuestas porque son gente del sector, eh, pues oye, los industriales, y va a estar todo. Entonces pienso que si empiezan a hacer estas mesas de debate y empiezan a meterse y a volcarse con nosotros, que sí.
1: O sea que no toda la culpa la tienen las autonomías, como leíamos el otro día, que lo declaraba un miembro del gobierno.
2: Yo creo que la culpa la tienen los que están abajo en Madrid, vamos a ser realistas, que sacan unas leyes que tela, porque, a ver, yo, por ejemplo, la ley del lobo fue la señora Rivera, o sea, una mujer que, no sé, que que le hicimos en Asturias, porque nos quita las, las, las centrales, ahora el lobo, luego... Y llegará el día que, bueno, no voy a dar ideas porque igual me escucha, igual le doy alguna idea y todavía nos meto otra restricción. Pero vamos, que esa mujer es la culpable del tema del lobo. Entonces, el señor Garzón es el que nos está poniendo trabas con nuestra carne. Y no es un color, son personas, directamente. Que puede haber personas que luchen por el sector, pero es que en este caso no lo están haciendo.
1: ¿Tenéis convocadas más manifestaciones o concentraciones aquí en Asturias a corto plazo?
2: Yo, de momento, no se yo nada, pero bueno, ya sabes que aquí convocamos sí, <ríe> un día, de un día para un otro. Día otro. ¿no? Sí.
1: <ríe> ¿Y reuniones con los políticos en Asturias tampoco?
2: A ver, yo sé que sí que los sindicatos agrarios se están reuniendo con ellos, pero así, a nivel de asociaciones, de momento, pues, hombre, sí que hay por ahí... Por lo que te decía, las mesas estas de debate entran <ríe> todos, entonces eso es lo que... Sí, sí, sí.
1: Bueno, mujer, a ver si tenéis suerte y si sois escuchados y si vuestros problemas se solucionan.
2: Bueno, falta nos hace, porque si tenemos que levantar el pan cada vez que se nos tiene que escuchar, tela.
1: Hay que ponerse duro para que, para que se escuchen.
2: Sí, lo que pasa que, bueno, llega un momento que se puede descontrolar todo y no es plan de estar todos los días no, eso saliendo. Tampoco. Hay claro.
1: Que, hay que movilizarse con orden y con sentido.
2: Eso siempre. No, nosotros siempre somos reputuosos y sobre todo porque ves la gente volcada de las ciudades, entonces al final te motiva mucho porque, bueno, ver la gente que te apoya, que te empuja, que... Dices y si la días. sociedad
1: os apoya, eso sí. ya es importante.
2: Sí, sí, tenemos su apoyo, la verdad que sí, yo desde aquí sí lo digo muy claro, que la ver, vi mucho y nos arropan y con cariño y que y que somos mejores y que y bueno, apoyando lo nuestro y eso es lo importante, porque sin ellos tampoco somos nada.
1: Te voy a despedir de un tema que sé que te va a gustar mucho.
2: Es que me gustaría hacer una dedicatoria a mis hijos, que me sí, sí, que me están sí. escuchando, y entonces, bueno, pues para ellos, un besote muy fuerte.
1: este tema para ellos. <risa> sí. Esperando bueno y un Vito Manuel y algunos contantes más. No no Lucía Blasco ha sido un placer, gracias. A ti, Buenas gracias tardes. por
2: invitarme. Buenas tardes.
0: Económica, formación y soluciones tecnológicas. Más de mil cursos bonificables para trabajadores en activo. Mejora la productividad de tu empresa. Somos líderes en formación. Más de 51 mil clientes nos avalan. Infórmate en el teléfono gratuito 880 88 33 o en www.economica.es. Las dos con K. Estás con Juan Flores, escuchando. De
3: todo un poco.
1: 19 horas 23 minutos, continuamos en directo llega el turno de nuestra compañera Andrea Pérez Rodríguez que les va a hablar del fútbol femenino con quien, escuchen
4: Llega el momento del fútbol femenino con Andrea Pérez Rodríguez
3: Andrea Pérez Rodríguez
5: Buenas tardes a todos, retomamos la sección en este 2022 después del parón navideño, así que lo primero de todo deciros a los oyentes, desearos un muy feliz año, espero que hayáis entrado el 2022 de la mejor manera posible y que venga, por favor, lleno de salud, que con la que está cayendo ahora mismo de coronavirus es lo que creo que todos estamos pidiendo. Además, podemos arrancar este esta sección de 2022 con una muy buena noticia y es que por fin podemos anunciar, eh, la primera victoria del Sporting Femenino en Reto Iberdrola eh, Habíamos comentado en numerosas ocasiones que el equipo estaba trabajando muy bien Pero se le estaban eh, escapando grandes resultados eh, en los minutos finales del partido Y han empezado este 2022 de la mejor manera posible Imponiéndose por 1-0 a a la Leti de Bilbao B eh, Su compañero asturiano en la categoría, el Real Oviedo También se impuso por 1-0 a a los Asuna Por lo que pleno de victorias en la segunda división española Si seguimos hacia abajo en lo que es la la competición a nivel nacional de fútbol femenino, llegamos a la tercera división, que es la nacional, y en en esta liga los equipos asturianos han hecho también un buen fin de semana. El Real Oviedo sigue intratable, se impuso por 1-0 al Olímpico de León, y el Gijón de fútbol femenino no pudo pasar del empate en Lugo frente al Friol. Lo cual, aunque puede parecer decepcionante, eh, creo que tiene mucho mérito si tenemos en cuenta la mala racha de lesiones que está acarreando el equipo Gijonés, que junta varias eh, jugadoras de, con lesiones de larga duración y luego lesiones puntuales de más corta duración, pero que todos juntos hacen que tenga hasta ocho bajas. Y aunque parece que a nivel meramente de resultados el eh, deporte asturiano está de enhorabuena, no todo están siendo buenas noticias. El fútbol femenino asturiano está pasando por un mal momento y es que parece surrealista que en pleno siglo XXI se den situaciones como la que van a poder escuchar en los próximos minutos. Las jugadoras del histórico club deportivo Covadonga no han podido despedir el año de una forma dulce ante las desigualdades y discriminaciones que sufren por parte del club. Club que presume de sus más de 40 años de historia, club que presume de contar con más de 30 equipos, club que presume de ser el club que tiene más fichas de toda la Federación Asturiana, pues ese mismo club decidió sacar una sección femenina en la temporada 2018-2019 con unas promesas que jamás se cumplieron. Hoy tenemos aquí a su exentrenadora, Jessica García, y digo exentrenadora porque al haber apoyado la denuncia que han hecho sus jugadoras, el Club Deportivo Covadonga decidió rescindir su contrato el pasado 28 de diciembre. Hola, Jessica, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo llevo siguiendo vuestro caso desde que eh, las jugadoras del Covadonga decidieron sacarlo a la luz a principios de diciembre, pero antes de nada creo que los oyentes merecen conocer de primera mano qué es exactamente lo que las jugadoras denunciaban en ese famoso comunicado que fue lo que destapó todo.
4: Bueno, pues eh, la verdad es que el comunicado se se realiza sobre todo ante eh, una serie de amenazas por parte del presidente del club y lo que las chicas intentan es eh, defenderse, como quien dice. Ya no solo denunciar, sino sobre todo informar eh, la situación que ellas en ese momento están viviendo. eh, Bueno, que desde principios de de la temporada, eh, en pretemporada ya de hecho, el club les indica que, que van a tener que empezar a pagar una cuota y bueno, eh, la cuota se supone que implica que les van a dar unas equipaciones nuevas eh, chándal nuevo, mmm, digamos todo lo necesario que, para realizar la temporada y bueno, las chicas no toman la noticia de muy buenas maneras porque hasta ese momento eh, nunca habían tenido que, que pagar aunque sí es cierto que la temporada anterior también tuvieron que, que pagarse la licencia pero bueno, eh, era por el tema del Covid y eran, bueno, eran una situación un poco excepcional, ¿no? Entonces, bueno, no toman la noticia de muy buenas maneras, pero entienden que si todo eso se cumple, eh, bueno, pues eh, lo aceptarían. Lo que pasa es que cuando avanza un poquito los días, eh, se dan cuenta de que la ropa que les entregan, pues, eh, no es ropa nueva, sino que son las mismas equipaciones de temporadas anteriores, eh, mal talladas y, bueno, incompletas en, en muchos casos. Entonces, bueno en ese mismo momento, pues deciden que no están de acuerdo con las condiciones que está poniendo el club y que no pretenden pagar. Entonces, eh, empieza, empieza digamos, pues, eh, una, una situación incómoda eh, entre lo que son eh, las jugadoras y, el, y la directiva del club. Avanzamos y, si es verdad, que yo como entrenadora también puedo decir que se nos ponen problemas a la hora de realizar partidos amistosos para tener disponibilidad de campo. Eh, tema de balones, pues también tenemos que estar peleando hasta para que nos den balones necesarios para poder entrenar todas. Y bueno, eh, los, las, los vestuarios, eh, no nos dejan utilizar los vestuarios, las chicas tienen que cambiarse en la grada, dejar sus pertenencias en la grada. Cuando llueve y hace frío, pues estamos en las mismas condiciones. Y nos indican que es por tema del COVID, pero el protocolo de COVID que hay en ese momento sí que permite el uso de, de vestuarios. Eh, siempre que se respete la distancia de seguridad, etcétera De hecho, hay equipos del club que están utilizando esos vestuarios, que son el tercera división, el regional masculino y el división de honor. Los únicos que no lo usan son el, el fútbol base.
5: Que todo esto eh, viene también porque en la reorganización del organigrama el femenino pasa de considerarse un equipo absoluto, si no me equivoco, a meterlo dentro de la estructura del fútbol base con todo lo que ello implica en, que es lo que nos están contando de lo cual quiero destacar el hecho de que no puedan utilizar un vestuario para ducharse que no puedan utilizar un vestuario para cambiarse siquiera de ropa y que tengan que dejar sus pertenencias al libre albedrío de quien pase por allí, porque al final las chicas están entrenando y no pueden estar mirando quién se acerca y quién no a sus pertenencias. Eh, tú llegas este verano, eh, a ti, tú pasas a formar parte del staff del femenino eh, este verano, aunque ya estabas la temporada pasada como entrenadora de un pre del Covadonga, pero, si no me equivoco, el problema, tú lo conoces mejor, evidentemente, lo que va de temporada, pero el problema no viene ahora. Esto es un problema que está ya este diciembre con esta publicación, esta denuncia que hacen las jugadoras, pero el problema viene desde el primer año, que recordamos a los oyentes, el equipo se fundó en la sección femenina, mejor dicho, se fundó en 2018. ¿Qué es lo que está acarreando, qué están teniendo que aguantar estas chicas desde entonces?
4: Correcto. Eh, ellas, eh, de hecho, en, en, esa, eh, en ese escrito, en esa carta, eh, indican y ponen un poquito en situación que desde el 2018 les hicieron una serie de promesas que eh, no se fueron cumpliendo y que además, en lugar de ir a mejor, pues han ido eh, poco a poco a, a, a peor en cuanto a condiciones. Eh, en 2018 parece que se les promete que se les va a equipar con el primer equipo, cosa que nunca, nunca sucede y se les promete que también bueno, eh, según indican, se les promete que en algún momento van a llegar a cobrar eh, ellas no, no piden en ningún caso cobrar no es, el, no, no es lo que nos atañe pero sí que resaltan que también se les, se les informa eh, se les dice que son filiales del Atlético de Madrid cosa que dura muy poquito también bueno, una serie de, de
5: circunstancias que, que luego nunca, nunca se cumplen sí al final vendieron un escaparate para sacar ese equipo femenino y nunca se llegó a cumplir. Eh, sale esa denuncia a la luz pública, eh, se le comunica, si no me equivoco, también a la federación, Esa no solamente se limitan a ponerlo en redes sociales y que todo el mundo se entere, sino que además se lo comunican formalmente a la federación y es ahí donde entra el problema con el staff técnico, porque vosotras, evidentemente, tanto tú como entrenadora de porteras, como segunda entrenadora, apoyáis esa denuncia que hacen a la Federación, firmáis el documento y ahí es donde viene el problema después. ¿Qué es lo que pasó a partir de ese comunicado? Eso es. Eh, el
4: comunicado se envía el día 3 de, de diciembre y se envía, pues como bien dices, a la Federación Asturiana. Se envía también a, a la concejala de deportes del Ayuntamiento de Oviedo y a, a la directora de deportes del Principado de Asturias. Eh, Cuando esa carta le llega la noticia al presidente, le llega eh, la semana siguiente, el lunes 13. Entonces, eh, bueno, hasta ese momento ellas, digamos que intentaban hablar con él para que entrara en razón. Eh, Él siempre se ha ceñido a a lo que él decía y punto. Pero bueno, eh, llega a nuestro entrenamiento ese mismo día, ese lunes a última hora, y les indica que las negociaciones se han roto y que no va a negociar más y a mí me aparta y me dice que, que bueno que el club tomará las medidas oportunas en base a lo que a mi posicionamiento para con ellas eh, me dice también que en principio eh, es el último día que vamos a, a
5: entrenar no solo toma represalias eh, el club eh, contra ti, sino que tú también participabas eh, como cuerpo técnico de un pre-Benjamín, también se te aparta Y lo mismo incluso con jugadoras que eh, colaboraban con el equipo, entrenaban en equipos prebenjamines y también no se les puede excluir, no se les ha excluido de seguir entrenando, de formar parte del femenino, pero sí que les han quitado eh, toda posibilidad de seguir entrenando. Eh, Tú, al ser la primera entrenadora, tienes un contrato, un contrato que hay que justificar a la hora de eh, tomar, bueno, cuando el la directiva rescindió el contrato, tiene que poner una justificación. ¿Qué es la justificación formal, teórica, que ha puesto el Covadonga para rescindir tu contrato? Sí, es
4: así. Eh,
5: la justificación que
4: ellos indican es que yo estoy incumpliendo su régimen interno y, me, o sea, en teoría, me rescinden el contrato por indisciplina eh, y, según su código, es porque no respeto la imagen personal y del club. Eh,
5: Recordamos que lo único que habías hecho había sido apoyar, firmar el documento que había publicado, que había redactado eh, las jugadoras. Eh, resulta curioso que desde la directiva se piense que daña mucho más la imagen del club eh, que una entrenadora apoye incondicionalmente a sus jugadoras al hecho de que un club obligue a sus jugadoras a tener que cambiarse en la grada. Son paradojas de la vida que yo, la verdad, que jamás llegaré a entender. Y ahora mismo, ¿cómo está la situación? Eh, Bueno, estáis apartadas las tres mujeres que componéis el cuerpo técnico, Eh, se ha puesto un nuevo cuerpo técnico, si no me equivoco, que ya estaba dentro del club, y las jugadoras, supongo que tú mantendrás el contacto con ellas, ¿cómo están ahora? ¿Qué es lo que piensan de cara al futuro a lo lo largo de la temporada? ¿Qué cuentan seguir haciendo? Bueno,
4: nosotras eh, seguimos en contacto con ellas porque al final pues eh, la situación está muy reciente, nos, nos ha dolido a todas eh, y, y no queremos perder eh, ese contacto ni el seguir apoyándolas, de aunque sea desde fuera. Entonces eh, vamos a verlas entrenar de vez en cuando. Eh, el otro día quedamos para jugar un partido entre nosotras Bueno, intentamos seguir manteniendo contacto con ellas Y bueno, ellas no están, no están cómodas eh, Tienen el, el nuevo entrenador, es el que estaba de, el, el coordinador del, del fútbol base Y al final pues es una situación que yo creo que, que pues, es incómoda y que tienen que intentar seguir hasta final de temporada y después eh, entendemos que el club tampoco va a querer continuar con el equipo femenino pero bueno, eso está un poquito en el aire, quedan muchos meses todavía eh, y lo que tendrán es que sacar fuerzas para seguir compitiendo y, y continuar
5: Esperemos que puedan seguir por el bien de las jugadoras de la mejor manera posible Eh, A los oyentes deciros que, eh, por supuesto, seguiremos informando eh, en los micrófonos de APQ Radio si hay hay algún tipo de novedad al respecto. Eh, Jessica, vas a tener los micros a tu disposición eh, en cualquier momento cuando dispongas, pero además, si los oyentes queréis eh, seguir de primera mano eh, cómo va evolucionando este tema, me consta que las chicas han sacado en redes sociales un perfil para poder ir informando de apoyos que están recibiendo tanto de medios de comunicación como incluso políticos Eh, cómo van las novedades Eh, quieren que se les escuche al final, y si no me equivoco es bajo el perfil de Cobafem, tanto en Instagram como en Twitter, y en Facebook me parece que no, corrígeme si me equivoco vale, pues Instagram y Twitter así que nada, eh, lo dicho un placer Jessica, me gustaría haber podido entrevistarte por éxitos deportivos o para que nos cuentes tu amplia experiencia deportiva, y no por este trato vejatorio que estáis sufriendo por parte del Covadonga, pero lo dicho me reitero en que tienes los micros de APQ Radio a tu disposición en cualquier momento, cuando quieras, si quieres volver, repetir. Si se solucionase este problema, para todo, aquí nos tienes.
4: Muchísimas gracias por darle visibilidad y por eh, toda la atención. Gracias.
5: Y a vosotros, oyentes, nos escuchamos, como siempre, el próximo jueves en esta sección dedicada única y exclusivamente al fútbol femenino. ¡Chao!
1: Gracias, Andreas Pérez Rodríguez, por tu exceso de trabajo. Nos escuchamos la próxima semana.
3: No existen dos gotas iguales ni dos corazones que nazcan rivales. Venimos en blanco, pintados de sangre. Lo mismo tú y yo volvamos a ser animales sin tela de juicio, sin santos griales, sin ser o no ser más o menos que nadie tan solo tú y yo que nos encuentre en otra guerra cuando salgamos a luchar hagamos del amor escudo y del respeto libertad voy a contar. Andan con espinas, gritan tu nombre y hacen llorar. Este viaje solo es de ida y aquí vinimos a bailar, a bailar. Que nos encuentren en otra guerra cuando salgamos a luchar. Hagamos del amor escudo y del despejo. Ser por amar, ni uno menos, ni una más. Que no te pinas contigo. Tú siempre la cabeza arriba. Y si alguien te tira una piedra al pasar, santo sea si el vacío. Aquí me tienes, aquí contigo. Mañana Allá. es pronto para dejar. manos al viento, las telas es
6: eso que dejamos al marchar. Hagamos el amor escudo una vez más.
3: Voy a contarte la verdad, se me revuelve hasta la vida, al ver como en cada... Camino te ayuda a crecer Y nunca dejes de luchar por lo que quieras ser Nacimos para ser felices en un mundo cruel Y no te escondas por lo que nos Bajo la piel He visto en título toda esa música y sueños también Los que están fiervos allá afuera no te dejan ver Que eres brillante y desde dentro vas a amar
1: 19 horas 42 minutos, recibimos ahora a José Enrico Ordaz, catedrático de Ecología de la Universidad de Oviedo. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Hace un año que no nos vemos,
7: ¿eh? Bueno, sí, es verdad. (risa) (risa) Cambiamos de año.
1: Defíname lo que es el medio ambiente.
7: Eh, A veces, cuando hay problema con una definición, lo mejor dice a a los textos legales. Y en España hay una ley eh, del año 2013, que es la Ley de Evaluación Ambiental que define el medio ambiente como el conjunto de todos aquellos factores eh, en los cuales se desarrolla eh, la existencia de de los seres vivos. Y eso incluye la parte física o la parte química, el clima, el suelo, pero incluye también la fauna, la flora, incluye el entorno socioeconómico, incluye el paisaje, que es también un componente más subjetivo, pero que también forma parte de ese medio ambiente. ¿Por qué es
1: clave en nuestras vidas?
7: Hombre, porque es el medio en el que nos desenvolvemos. Quiero decir, el, el medio ambiente es el, el, el entorno que nos rodea. Hay un medio ambiente urbano que es el que vivimos en las ciudades y hay un medio ambiente, digamos que más natural, que es el que podemos encontrar cuando damos un paseo, pues por los picos o por la costa asturiana.
1: Y como experto, ¿cómo lo podremos cuidar? ¿O ¿Qué consejo nos eh, puede dar?
7: Pues tratarlo igual que tratamos a nuestra casa. En nuestra casa. Eh, pues no, no maltratamos nuestros enseres, no tiramos basura, no realizamos actividades que digamos que estropeen eh, donde vivimos. Pues el medio ambiente es eh, donde vivimos todos los seres humanos. Lo que no nos gustaría hacer en nuestra casa, no lo hagamos tampoco en la casa que es de todos.
1: ¿La sociedad actual cuida tanto el ambiente como se merece?
7: Es verdad que ha aumentado la conciencia medioambiental y, y históricamente parece que eso tiene que ver. A ver, la. la Digamos que la visión de que el medio ambiente es un bien a proteger y que debe haber una ética medioambiental es bastante reciente. Empieza en el siglo XIX, sobre todo cuando empiezan los problemas derivados de la revolución industrial y de la contaminación, y luego empieza a haber gente, sobre todo en Estados Unidos, que empieza a desarrollar conocimiento para explicar eh, la necesidad intrínseca que hay de conservar el medio ambiente, pero realmente cuando se produce una conciencia global en todo el planeta de que hay que conservar el medio ambiente es sobre todo a partir de los años 60 y ahí se producen varios acontecimientos que generan esa conciencia. Por una parte empiezan a ocurrir algunas catástrofes medioambientales de de sucesos de contaminación y además hay algunos libros como el de la Primavera Silenciosa de Raquel Carson que habla de la contaminación por DDT y luego hay otro momento que parece insignificante pero que tuvo una influencia decisiva que fue que en el año 69 se publicó la primera foto de la Tierra vista desde el espacio eh, se vio como un pequeño punto azul, visto desde la Luna, era una de las misiones del Apolo, y esa visión de que vivimos en un pequeño, en una pequeña bola azul suspendida en el universo, el pequeño punto azul que decía Calzagan generó eh, la idea de que efectivamente es es algo es, es una casa, es una casa limitada, es donde toda la humanidad tiene que desarrollar su existencia y deberíamos protegerla.
1: Es también chocante, José, que haya países que cuiden por su ambiente y otros sin embargo no.
7: Claro, pero también hay que tener en cuenta que eh, proteger el medio ambiente, por decirlo de alguna manera, es más sencillo cuando uno ya tiene todas las demás necesidades cubiertas. Si yo ya tengo un desarrollo económico que me permite no morir de hambre todos los días y si tengo un desarrollo, eh, digamos que, de infraestructuras que me permite poder desplazarme con facilidad, eh, digamos que teniendo esas necesidades básicas cubiertas ya puedo preocuparme por el medio ambiente. Cuando uno tiene que luchar cada día por la asistencia. No es que no se preocupe por el medio ambiente, es que su impacto sobre ese medio ambiente es mucho menor que el de los que vivimos en la sociedad de la opulencia.
1: ¿Qué relación existe entre la ecología y el medio ambiente?
7: La ecología es la ciencia que estudia eh, la relación entre los seres vivos y el medio ambiente. Es la, la parte de las ciencias biológicas que se ocupa de eso. ¿Y qué
1: papel juega la ecología en nuestras vidas?
7: Hombre, es una ciencia. Eh, lo que hace es generar conocimiento. Es como preguntar qué a juega la física en nuestras vidas o la química. Bueno, la, la ciencia como tal avanza a partir de la creación de conocimiento y luego esos conocimientos se trasladan a la sociedad. Es decir, a la gente no le importa pues, que, que los compuestos aromáticos tengan una estructura de anillo y que sean más o menos estables, pero sí le preocupa, por ejemplo, para qué sirve el fenol, para qué sirve el cloroformo, Pues a la gente no le preocupa que la reacción eh, entre un depredador y una presa se pueda modelar numéricamente con una ecuación diferencial, pero que sí que tiene importancia el hecho de que si yo... Elimino, por ejemplo, los depredadores de una determinada especie, puede producirse una plaga porque se elimina el control biológico.
1: Le voy a decir una cosa. Antes de que Garzón realizó unas declaraciones al diario Guardian, las se han convertido en las protagonistas de un debate en el jambui, medio ambiente, calidad de alimentos y bienestar animal. ¿Qué le han las declaraciones?
7: A ver, las declaraciones eh, yo creo que están. Es que es un batiburrillo, porque primero no sé qué hace el ministro de Consumo hablando de una cuestión que atañe sobre todo, como dijo muy bien el ministro, el Ministerio de Agricultura, sobre cuál es la forma de producir en en el sector primario para producir eh, alimentos vía ganadería y y agricultura. Y luego eh, tenía razón, es decir, eh, vamos a decir que la ganadería intensiva, que no es no depende del tamaño de la granja, sino de la forma de mantener a los animales y la densidad de animales por, por metro cuadrado, es verdad que es más agresiva para el medio ambiente que la ganadería extensiva. Pero también es verdad que la ganadería extensiva plantea también problemas de, de ocupación del espacio. Y por lo tanto, dicho así, digamos que fue una de las declaraciones de demasiado trazo grueso y como además vivimos en una situación en que eh, todo se polariza, a hablar de cambio climático, a hablar de, de protección del medio ambiente, enseguida va a definir si alguien está hacia la derecha o hacia la izquierda, que es un error, porque no creo que el tratamiento contra el cáncer o la, o, la, o la lucha contra el envejecimiento sea una cuestión de política, pues lo mismo, la protección del medio ambiente o el diseño de la producción ganadera tampoco es una cuestión política, pero cualquier declaración se aprovecha por los dos lados para montar un, un debate sin sentido.
1: ¿Y las eh, macrogranjas tienen tanta repercusión en el medio ambiente?
7: Es que habría que saber lo que es macrogranja. Vuelvo otra vez a la ley de 2013 de evaluación de impacto ambiental que define, eh, es una ley además es una ley que es muy buena porque deriva en una ley de los años 60 de Estados Unidos la, la ley de protección ambiental la NEPA y ahí lo que se hace es que cuando cualquiera quiere desarrollar una actividad que se asume que va a generar un impacto sobre el medio ambiente, tiene que pasar por la evaluación, es decir, un órgano ambiental, a quien Asturias la Consejería en, en España, el Ministerio de Transición Ecológica, tiene que dar el visto bueno, porque se ha presentado un estudio de impacto ambiental, donde se demuestra que los impactos o se pueden prevenir o se pueden eh, corregir o se pueden eh, compensar. Cuando uno construye una carretera tiene que hacer ese estudio y decir, mire usted, pues yo voy a poner barreras para que no cruce la fauna o voy a poner un pavimento con menos ruido. En esa ley, en el anexo, vienen qué proyectos de ganadería tienen que pasar por evaluación obligatoria y los que tienen que pasar por evaluación obligatoria son tranjas que ocupen más de 40.000 gallinas, ...o más de 55.000 pollos... ...o más de 2.000 cerdos de engorde... ...o más de 750 eh, cerdas de cría... ...esos son proyectos que pasan por evaluación... ...de impacto ambiental ordinaria... ...y luego hay una versión que es la de impacto ambiental... ...simplificada, que es más sencilla... ...se supone que... ...no es tanto el impacto y por lo tanto no hay que hacer... ...un estudio tan detallado... ...que son... ...2.000 cabezas de ovino y caprino... ...300 de vacuno de leche... ...600 de vacuno de (tose) cebo... ...o 20.000 conejos, es decir... Por debajo de esos números, yo creo que no se puede hablar de, de macrogranjas. No tienen que pasar por la evaluación de impacto ambiental. Lo quiere decir que se considera que una granja, por ejemplo, pues con 600 cerdas de cría, no genera un impacto sobre el medio ambiente que haga necesaria la aplicación de esa ley.
1: ¿Y la gran cantidad de emisiones de metano o si influyen
7: en el medio ambiente? Sí, las emisiones de, me- de-, de metano, la combustión en los vehículos de combustión. Eh, La tala, sobre todo. Es es más importante para los eh, los efectos de desequilibrio de la atmósfera, el cambio de los usos del terreno y, sobre todo, la deforestación, que las emisiones, porque la deforestación supone eliminar la capacidad natural de los ecosistemas para equilibrar el CO2 de la atmósfera. Entonces, nosotros emitimos, pero tanto los bosques como los océanos son capaces de capturar y actuar como sumideros de carbono. Si eliminamos esa capacidad, Estamos eliminando la capacidad natural de tamponar nuestro, nuestra actividad.
1: José Enrique Ordaz, catedrático de Ecología del de la Universidad de Oviedo. Muchísimas gracias. No, un placer, ¿no? no se vaya porque cuento con usted para la tertulia.
0: Llanera es arte, escultura e historia. Llanera es agricultura y ganadería, es esencia y tradición. Llanera es deporte y espectáculo, es naturaleza y disfrute. Aquí, en el corazón de Asturias, en el centro del centro, hay mucho por descubrir. ¿Nos acompañas?
5: Estás escuchando De Todo Un Poco, con Juan Flore.
1: 19 horas 55 minutos, recibimos ahora a un músico muy conocido en Asturias, Urrochumiano, buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
1: Oye, se puede decir que empiezas bien el año, ¿no?
8: Eh, bueno, pues no <ríe> lo Te lo digo
1: porque estás nominado a los premios AMAS... Sí. ¿Cómo lo llevas?
8: Pues bien, bueno, no es la primera vez que me nominan, o sea que ya es terreno conocido al principio.
1: Primero fuiste ya con métodos de danza, ¿no? Allí fui nominado el... con métodos de danza años, y, también...
8: Sí, sí, y también fui nominado en la misma categoría hace dos años.
1: Vas en la categoría de producción.
8: De, no, de letras.
1: Ah, de letras. Con... Letrista, sí. Te acompaña Alicia Álvarez, Tolimorilla, Roma sí. Barbera,
8: y, y Roma el... Barbero, sí. De Uh-huh. Exactamente,
1: ¿ya tienes eh, más o menos eh, la idea de lo que vas a hacer si te ganas?
8: Eh, pues no, la verdad que no. <ríe> no. No, no, no.
1: Algo celebrarás, digo yo, hombre.
8: Eh, hombre, si se si diese la circunstancia, pues bueno, algo habrá que decir, pero pero no lo sé. Primero tendrá que darse, ¿no? De todas las veces que fui nominado, de momento nunca gané nada. O sea que... <ríe>
1: hombre, el Garcia la maldecía.
8: Bueno, pues vamos a ver, ya lo, lo veremos el día 4 de marzo. Sí.
1: Además, es un día. O sea, las votaciones son un día antes de los enamorados, el día 13.
8: El día 13 se termina en las, ah, la, se el termina. plazo de, de votación. Ahí, amigo. El, día 13 se, el día 13 se termina. Se empezó, se abrió a, a mediados o a principios de este mes, si fue el 10 o el 11 de enero, se abrieron el plazo de votaciones y se, creo que se termina el día 13 de febrero.
1: ¿Y cuándo los abrís?
8: El, en la misma gala. <risa> <risa> en la misma gala pues ahí dicen eh, en la categoría de letras nominados tal y, y en ese momento sale un sobre y dicen el premio Lamas va para pues, en ese momento te enteras
1: yo creo que va a salir
8: pues no lo sé no lo sé no lo sabes, no lo sé no lo sé no, no, no lógicamente no lo puedo saber porque hay, Hombre, ilusiones hay tendrás digo yo ¿no? ¿el qué?
1: ilusiones tendrás
8: Ilusiones, sí, sí, hombre, claro, hombre, a nadie le, le desagrada tener un premio. Pero porque no, la ilusión
1: el es lo último que se pierde.
8: No, no, pero bueno, solamente el hecho de la nominación ya es un premio en sí mismo, ¿no? Porque, bueno, que alguien que, que el, la asociación de los premios Amas te, te reconozca y te, te ponga entre los cuatro eh, letristas por, por tu trayectoria, porque no es, no es un premio que se da al año, sino es un premio que se da por una trayectoria profesional. Pues, bueno, pues eso ya, ya es un premio en sí mismo, ¿no?
1: O mejor me ya lleva unos años ya, ¿eh? En pues, sí, sí. Pero aún así eres joven y seguirás componiendo. ¿Cómo? Que aún así eres joven y seguirás componiendo.
8: Sí, sí, sí. sí. No, mientras, mientras tengamos ganas de, de seguir tocando, pues seguiremos componiendo. Porque, bueno, realmente yo solo toco canciones que componga que, 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 que yo, no toco canciones, no suelo hacer versiones de, de nadie. Entonces, bueno, pues si quiero aumentar el repertorio y poder seguir tocando, tendré que seguir componiendo, claro.
1: Próximos conciertos, a corto plazo.
8: Eh, pues bueno, en principio ahora mismo te, estamos parados desde diciembre porque tenemos, íbamos a empezar a ensayar ahora en el mes de enero pero bueno, tenemos a gente que está con COVID y, y entonces bueno, ahora mismo estamos, tenemos gente confinada y no podemos ensayar ni siquiera pero sí que tenemos algo ya palabrado para hacer en Oviedo y poco más tenemos en el momento o sea que me, empezaremos primero a ensayar porque hay mucho trabajo que hacer por delante con, con las canciones que se editaron en este mes de diciembre pasado eh, y las que van a salir en el próximo disco, que hay que hay que empezar a verlas con la banda, y las del siguiente disco que yo quiero empezar a grabar ya en, en este verano.
1: Mucho sí. trato con el tema del COVID, ¿eh? en la situación esa sí. gente.
8: Sí, sí, sí. nosotros nos, nos tuvo parados 20 meses y ahora mismo bueno tengo, tengo a Gele con, con COVID y, y bueno, esperando que se recupere para volver a empezar a retomar.
1: ¿Tienes a GLT, el alma mater también sí. de la batería, como digo
8: yo? Eh? Sí, sí, sí.
1: <risa> ¿Cuántos años con él?
8: Eh, pues no sé, cuarenta y tantos. <risa> muchos, muchos, muchos. Desde ¿eh? a... de, de los 14 años más o menos, o así, juntos. ¿sí?
1: Pues Rechumena, que tenga la suerte el próximo día 13 de febrero. Muy bien. Eh, A ver si a la tercera va a vencido,
8: Bueno, lo veremos. El día 4 de, de marzo nos entregaremos.
1: Nos voy a hacer una cosa. Te voy a despedir con este tema y lo vas a presentar tú. cuando quieras.
8: Bueno, pues esta, este es el último single que, que salió y en el que te pido una oportunidad. Dame una oportunidad. Es el título de esta canción, una canción muy breve, muy corta, pero yo creo que lleva una letra que, que, que bueno, que si se analiza pues deja un mensaje bastante, bastante claro y bastante contundente.
1: Pues la oportunidad la tienes el próximo día 13 de febrero. Gracias, Uracho, buenas tardes.
8: Venga, gracias, Saludos. saludo, hasta luego.
6: Los tejados siguen Ahí arriba Cuando me das la mano Para salvarme la vida Yo estaré esperando cada día Tus noticias En la cola del paro Intentando hacer justicia Te ofreceré mi mejor versión Tu amante suicida, escribiré una nueva canción que hable de rosas y espinas. Creo que te estoy perdiendo. Poquito a poco, dame una nueva.
1: Este precioso tema que está sonando es de Michael Lee Edain, conocido como Mitloff, Nos dejaba el pasado jueves. Este es un pequeño homenaje, te prueba de todo un poco, a esta figura que vendió nada más y nada menos que 100 millones de ejemplares.
3: don't come far. some days it don't come at all, and these are the days that never end. Some that you're breathing fast, some that you're coughing nice, some that you're like nothing I've ever seen before or will again.
1: 20 horas y minutos. Aquí comienza, amigos y amigas, la tertulia de todo un poco de este último jueves en el mes de enero de 2022. Fran Menéndez, bienvenido, buenas tardes, hombre. Muy buenas tardes, don Juan. ¿Qué tal
9: las navidades, Jim? ¿eh? Muy bien, muy bien. Fui bueno y por lo tanto. Y su tanto Bilbao. Noel como los reyes, muy y muy contento tanto, con su Bilbao, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, eso solo podemos eh, estar contentos los que sabemos un poco de fútbol, además son de equipos comerciales.
1: Yo creo que usted es un hooligan. José Rico, buenas tardes de nuevo.
7: Muy buenas tardes. Es es un anti-hooligan porque es anti un equipo. Tú lo Ah. vas a pasar
1: bien el el próximo
7: jueves. Puede que sí.
10: (risa)
1: Agustín López, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Bien las navidades, ¿no? Bien, bien. Sin
10: Mucho turrón kilos, o no. Sin muchos giros encima que
1: ya no bastante. <risa> sí, bueno, ¿no? Hoy iba a estar con nosotros Daniel Ripa, pero no pudo venir porque operaban a su padre y esperemos que la operación haya sido perfectamente bien y se recupere muy pronto. En su lugar, nos envía y está con nosotros Coba Tomé, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
1: Cargo, es portavoz de Podemos. ¿Eres consejera de los, de los pueblos de Asturias?
11: Consejera de Podemos Asturias eh.
1: sí, sí. ¿Y qué tal lo llevas?
11: Bueno, pues lo llevo bastante bien Teniendo en cuenta que estamos inmersos en una situación un poco compleja Como ya sabéis todos Luego los que estáis hablo, aquí
1: hablaremos de ello, Te bien. preguntaremos sobre ello Gracias por acudir a la tertulia. Gracias a vosotros. Espero que seáis muy contenta con nosotros.
11: Estoy muy contenta y estoy muy contenta, si me permites, porque de todos los temas que lanzasteis no hay ninguno que sea sobre el COVID, de lo cual me alegro <risa> muchísimo. Estoy harta de oír hablar del virus y me alegro de que vayamos a hablar de cualquier otra
1: cosa hoy. Bueno, ¿será que la gente te lo pregunta por tu profesión? Puede ser. Puede ser. ¿no? <risa> Puede ser. Pero bueno, ya está bajando, ¿no?
11: Está bajando y sobre todo yo creo que lo que hay que hacer es cambiar ya la dinámica ¿no? de las cosas porque... Eh, estamos en otra etapa Hay que empezar a, a tratar de Recomponer la vida y hacer las cosas sin de otra embargo, manera. Sin
1: embargo en Asturias ya El efecto de llevar en el teléfono El famoso certificado Ya um, va a quedar anulado el próximo jueves Por suerte,
11: por suerte De hecho probablemente, no sé lo que pensáis los demás Nunca debió ser una medida que se pusiera en marcha Es una medida de maquillaje Que no sirve absolutamente para nada Más que para dar que hacer, creo Sobre todo al sector de la hostelería no ya y a todos aquellos sectores que de repente se vieron obligados a exigir a la gente este carne que realmente no tiene epidemiológicamente ninguna ninguna validez, no sirve de gran cosa. Así que Cataluña y Asturias lo quitan, ¿no?
1: Fran, ¿valía para algo o no valía para algo? No, coincido plenamente
9: con COVA, yo creo que no servía absolutamente para nada, porque tú podías entrar con, <coughs> con el certificado y, y, sin embargo, estar infectado. O sea que ¿no? podías perfectamente entrar en cualquier bar, estar infectado, y seguir infectando a todo el mundo y tener el pasaporte. Por lo tanto una medida absurda como tantas que se iban tomando durante mucho tiempo y también coincido plenamente con ella, yo creo que hay que pasar página y empezar a vivir porque esto no, no da más de sí, esta segunda, esta sexta ola ya pues está demostrando que bueno, que es mucho más suave que toda la anterior, que efectivamente está dejándose por el camino a gente pero, pero como las dejaba la gripe en su momento y demás, entonces bueno yo creo que hay que empezar a vivir y los políticos a empezar a hacer lo que tienen que hacer que es a tratar de bueno de, de tomar decisiones de, de, de empezar a ejecutar cosas que desde luego yo entre comillas y, sen, y entendiéndome lo que quiero decir no yo creo que a algunos el COVID les vino muy bien porque su ineptitud pues no salió a flote no ahora hay que empezar a gobernar y ahora es cuando vamos a ver realmente qué tipo de gobierno tenemos en Asturias ¿no? por ejemplo sería importante que empezaran a hacer algo ¿no? porque hasta ahora todo lo tapó el COVID todo era el COVID todo eran medidas de COVID y ahora hay que empezar a gobernar ahora vamos a ver a dónde podemos llegar en esta región que, como siempre digo, pues bueno, estamos en una situación realmente dramática y preocupante.
1: ¿no? Yo creo que también la gente o la sociedad estudiada también está preocupada en que claro. um, quizá haya una cuarta um, vacuna, rico
7: No lo parece, y todos los estudios que hay dicen que no es necesario... Eh, digamos que, que sobre excitar el sistema inmune de esa manera
1: yo creo que tres ya está bien
7: ¿Eh? que creo que 3 no, es... a, bar, que, a ver quiero decir puede que al final haya una vacuna anual como la hay para la gripe para disminuir la posibilidad de, de transmisión pero no parece necesario reforzar de esa manera cuando se ha comprobado que con tres se produce el aumento significativo, el aumento que hace falta de, diga más, más que de protección frente a los contagios que no, de resistencia respecto a la gravedad de la enfermedad yo coincido con Cova y con Frank en que el pasaporte, si el esfuerzo que dedicaron a, a poner el pasaporte COVID lo hubieran dedicado a realmente convencer a la gente de la necesidad de vacunarse, pues se podría haber ahorrado una medida coercitiva y haber puesto el esfuerzo en una medida informativa o formativa.
11: Aparte sobre la, primera, de la cuarta dosis, perdóname que, eh, Pero no solamente no es necesaria Sino que además Mientras perdemos el tiempo aquí eh, Revacunando De manera eh, poco científica Y poco rigurosa a las personas eh, La inmensa mayor parte del mundo Continúa sin vacunar Es Exacto. decir, que ahora el esfuerzo Exacto. debería ir dirigido A poner la primera vacuna A millones, a millones, millones de personas, de personas Que no la han recibido Porque además mientras la vacuna no sea universal ...realmente estamos en riesgo de que aparezcan nuevas cepas... ...la Omicron está aquí ya... Bueno, ...aparecerán las siguientes... ...con nombres todas ellas muy originales seguramente... ...y yo creo que van a ser el verdadero problema... ...hay que vacunar, pero hay que vacunar... ...fuera de nuestra burbuja de bienestar... ...aquí ya no hace mucha más falta.
1: Lo dejaste ya muy claro. Vamos a hacer una mención especial... ...y eso que se habló muchísimas veces en esta tertulia... ...el caso de los trabajadores de Alú Ibérica... ...que por cierto... Desde ayer ya están gozando la lista del paro, Frank. Y luego pues,
9: Desgraciadamente el final esperado por muchos, menos por los políticos que los estuvieron sistemáticamente engañando, ¿no? Porque, bueno, la propia alcaldesa de Avilés, las manifestaciones sí, ¿no? eran públicas. Ah, que la, bajo ningún concepto se va a cerrar, decía hace dos años. Llenó el ayuntamiento de pancartas gigantescas que ocupaban toda la fachada municipal diciendo que el balcón no se cierra y demás. Pero, como siempre, mucha parafernalia, pero la realidad es que luego los hechos demostraron que no habían hecho nada ni unos ni otros, ¿no? La venta de por sí ya en la primera ocasión se vendió al que todo el mundo decía que era, digamos, el el que menos garantías ofrecía y se dejó de vender la fábrica a otro que parecía que planteaba un plan de empresa con cierto futuro, ¿no? Y eso los responsables fueron los políticos, está claro, porque ellos autorizaron esa venta ahora no vale regasar vestiduras y decir que no, aquí no sabemos nada, fue el consejero delegado de Alcoa o de Parna y no sé quién, los culpables. No, los culpables sois todos vosotros, los que estabais ahí sentados, que lo habéis permitido. Pero bueno, Barbón, lejos de admitir que, que no hicieron nada, pues bueno, todavía se permite hoy decir que, bueno, que la repoblación de ayer de, de, de un consejero que no sirve para nada, que es verdad que no sirve para nada, pero bueno, por lo menos ten un poco de humildad y reconoce que habéis hecho las cosas muy mal y al final lo que se consiguió es que la fábrica se cerró y los empleados están en la calle. Así de claro. O sea, esa es la realidad, la triste realidad. Por cierto, no vi tampoco ninguna declaración ni de UGT ni de comisiones diciendo absolutamente nada de todo esto durante todo este tiempo, sí. Dieron la cara a los chav- el presidente del comité de empresa que lleva ahí peleando el hombre durante estos años, pero realmente los, los popes de ambos sindicatos no, no los vi hacer ninguna manifestación ni ningún tipo de apoyo. Esa es la realidad. al cual está cerrada y los trabajadores en la calle. Y no hay más. Y no hay más. Reproblemos al consejero o a Adrián Barbón. Me da igual. El tema es que, desgraciadamente, hay 300 personas en la calle y la fábrica cerrada. Esa es la triste realidad.
1: Agustín, esto es la crónica de una muerte anunciada. Sí, una muerte que
10: nadie quiso ver y que no es de ahora. Yo estoy de acuerdo con Fran mm. en que hay una parte política que tiene una responsabilidad, pero no cabe duda de que las empresas, en el momento que son privadas, es más difícil el control sobre ellas. Y digo que es una muerte anunciada porque... Es una empresa que lleva sin una inversión cualquiera que esté próxima al sector sabe que no se invirtió en una peseta hablo de pesetas, no ya de euros no se invirtió en una peseta y que tarde o temprano iba, iba, iba a llegar el momento en que o te pones al día o el, 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 el mundo global este del que tanto se habla, te lleva te arrastra, te tienes que poner tú no puedes tener hoy en día una empresa donde estés con un bolígrafo y una máquina de escribir pues esto trasladar a la industria es lo mismo o sea tú o te modernizas ya con la trampa que hubo en su momento de la famosa G4 de modificar las tarifas eléctricas que era, bueno, aguántate mientras va pasando el tiempo, pero que sabes que en el momento que se corte ese grifo, esto se cae otras empresas invirtieron a esta de frin, en frente, 500 metros en línea con una fuerte inversión también ayudada por la administración por la administración que por tanto no crean aquí que no se metió nada más que dinero en unos sitios, se metió en muchos otros otra cosa es cómo se rentabilizó después esa inversión y Alcoa era una muerte anunciada que nunca quisieron ver los trabajadores, ahora somos afectados directos, los sindicatos, ni los políticos, porque ya te digo, estaban dejándose ir un poco a ver, a ver hasta dónde llega, pero que iba a caer. Ya cuando la inundación de hace unos años hubo que incentivar para que ya la empresa que de aquella era Alcoa no se fuera porque aquello ya no daba más de sí, coincidiendo además con la época esta de, la, de la pérdida de la bonificación de la tarifa eléctrica. Que eran, me parece que 15 años, una vez que se vendió, que se privatizó, que sabía que iba a llegar. Entonces, sí, bueno, yo no sé, mucha manifestación, mucho apoyo, pero es difícil ir, y además contra monstruos, pues no estamos hablando de una empresa de cuatro amigos. O sea, aunque queramos ir ahora contra Alcoa, base, cuidado, eh. O sea, no estamos hablando de empresas de... Son empresas multinacionales que tienen un poder que no voy a decir que sea equivalente a un país como puede ser España, pero cuidado. O sea, tienen mucho peso y entonces. No sé, jurídicamente va a ser complicado revertir cualquier tipo de situación en este caso. Coba.
11: Eh, bueno, tienes mucha razón en una cosa, bueno, no en una cosa, en todas las que dijiste, pero me llama especialmente la atención una, ¿no? Estamos enfrentándonos a una gran multinacional que es un, un verdadero gigante. Entonces, frente a esto, y como comentaba Frank, eh, eh, Barbón dice que la reprobación de su consejero no sirve para nada. Y verdaderamente el que no sirve para nada es su consejero, que durante todo este tiempo no hizo absolutamente nada. Se se parapetan siempre detrás de, de, de la cuestión de que se trata en realidad de una competencia estatal, que es verdad que es una competencia estatal. Pero, hombre, yo entiendo que un consejero de industria tiene la obligación... Absoluta, ¿no? De velar por los puestos de trabajo de la industria asturiana. Es fundamental, es yo creo que lo más importante dentro de los objetivos de su consejería. Y no solo no hicieron nada al respecto, sino que, como tú muy bien dices, esto se veía venir, se sabía, porque además no es la primera vez que pasa en Asturias, ni mucho menos. no Fue lo mismo que pasó en Teneco, en realidad, y que pasó en alguna otra, en alguna otra industria estratégica, por cierto. Entonces, realmente, eh, la consejería lo que sí tiene que hacer desde, desde su capacidad autonómica ¿no? de, de gestión es instar al gobierno de la nación para que tome partida, por una parte, y por otra... Intentar tener al menos una idea de cuáles son las industrias estratégicas que hay que proteger, en las que probablemente haya que intervenir desde el sector público, porque, como tú dices, la empresa privada, al fin y al cabo, puede hacer lo que le parece, o lo que sea más rentable, o lo que sea mejor para sus intereses. Pero, claro, estamos hablando de la industria, la industria estratégica asturiana. Eh, pues de alguna forma probablemente debería de ser participada ¿no? por el sector público Para que no ocurran estas cosas que ocurren siempre además en tres fases Llega Alcoa y decide que aquí los trabajadores le salen muy caros O que no producen lo suficiente O que la, la, la factoría no está siendo eficaz Entonces eh, se la vende a un fondo buitre El fondo buitre en realidad lo único que hace es venir aquí A comerse el marrón de Alcoa Porque no tiene ningún interés ni por la factoría Ni por mejorarla ni por, ni por sacarla a flote y después, el, el, a, a continuación y en la tercera fase, ese fondo buitre lo que hace es eh, contratar a su vez a unos liquidadores que son los que definitivamente se encargan. Entonces, esto va pasando de mano en mano y al final lo que pasa es lo que zarán al principio, ¿no?, 400, 500, no sé cuántas familias sin su sustento y en la calle, porque realmente desde la parte política y desde el gobierno del PSOE del Principado de Asturias no se hizo lo que se tenía que hacer. Es verdad que se enfrentan a una multinacional con un poder probablemente muy superior al del propio gobierno de Barbón, pero bueno, sí hay cosas que se pueden hacer, sí hay estrategias que se pueden poner en marcha y desde luego lo que sí hay es una responsabilidad enorme porque además es una cuestión que se viene repitiendo históricamente y que es un desastre para nuestra industria.
1: Rico,
7: es que que el consejero de industria eh, diga que no pasa nada y Barbón eh, le avale cuando. Hoy estaba escuchando por la radio un dato. Ha crecido el empleo en España, muy bien, 800.000 puestos de trabajo. Ha crecido en Asturias, pero se han perdido más de 3.000 empleos industriales en Asturias. Digo yo que algo tendrá que ver el consejero de Industria. Que parece esto, eh, las declaraciones de Barbón de hoy son como las del kamikaze de la autopista diciendo que van todos en dirección contraria, cuando todo el Parlamento, cuando todo el parlamento le, le reprueba. Y no es verdad que no haya posibilidad de desarrollo industrial en, en Asturias, Ahora mismo hay dos astilleros, con Dan y Armón, compitiendo por comprar un astillero gallego para expandirse. Luego quiere decir que claro que hay posibilidades de desarrollo industrial y las industrias que funcionan, las industrias que son competitivas, las industrias que invierten, las industrias que tienen el apoyo del entorno social y del entorno político pueden prosperar. Lo que no se puede es dejarlas morir y después decir que yo no tengo nada que ver. Esto, claro, es, es como la caída de las hojas en el otoño.
1: Un tema que seguramente le encanta a Fran hablar de él. Vamos a hablar, si te parece, del Sudo de la Fundación para la Investigación y e la Innovación Biosanitaria de Asturias, el señor Faustino. Es que me encanta, es que me cabrea. Me cabrea
9: enormemente porque es uno de los de los chiringuitos más de esta de esta querida Asturias, ¿no? Que está rodeado de, de cuestiones como esta, ¿no? Pues es una desvergüenza más de, del personaje que la dirige, ¿no? El Faustino Blanco. Es que vamos. Es que, que en Asturias no pase nada, que la prensa ha oídos sordos a lo que está pasando en la fimba me parece indignante. Si es que hasta los propios investigadores están hasta las narices sí. del día, hasta los propios investigadores. Y resulta que se reúne un patronato, cuyo presidente lo puso el propio Faustino. El señor Blas Herrero, que tuvo la suerte de pegar el pelotazo aquel famoso de, de XFM, ganó un dineral... Y a partir de ahí lo colocó como, como, digamos, como puente de plata para la llegada posterior de un secretario de Sanidad, que la mayor crisis sanitaria que conocemos en este país no apareció por ningún lado. Porque había un portavoz que era el, el famoso, no recuerdo ya, Fernando, el, Simón. Fernando Simón, Simón, pero él era el secretario de Sanidad y no apareció en ningún lado. O sea, fue ninguneado absolutamente por el ministro. Como compensación le dieron el bote, se largó y, y vino a su retiro dorado el propio presidente que le había colocado le puso un sueldo de más de 100.000 euros es que, que en Asturias la prensa de esta región ha oído sordos a esta o lo, o, lo, o, lo, o lo deje a una esquina de un periódico donde aparece la noticia me parece vergonzoso y al parlamento lo llevó Daniel Ripa, al que no está hoy aquí pero le quiero agradecer porque en estos momentos yo creo que es justo, que fue el único parlamentario que dio la cara en este tema los demás se callaron pero qué región tenemos aquí y este señor se permite, tiene la desvergüenza de la situación actual que estamos viviendo, de cobrar un incentivo de 25.000 euros por cumplir objetivos. ¿Qué objetivos? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Una decisión política de acreditar a la fundación que fue todo lo que hizo? Él no, porque había un trabajo previo. Los investigadores están cabreados. Y este se permite decir, con el consejo que él puso, que le dicen que sí, adelante, demos esa prima de 25.000 euros por una gestión. ¿Qué gestión hizo este señor? es que es indignante, o sea, lo de Asturias es realmente preocupante lo que tenemos lo que tenía que ser una fundación de investigación se ha convertido en un chiringuito de él y sus cuatro amigos porque siempre son los mismos, mires a donde mires siempre son los mismos entonces me parece realmente indignante y me parece indignante que es que todos están en el mismo en el mismo barco porque señores, el alcalde de Oviedo del PP votó a favor del, del pago de 25.000 euros a este individuo ¿pero qué es esto? ¿pero qué desvergüenza es esta? 25.000 euros es el sueldo de muchos asturianos al año de miles de asturianos y este señor por pasear su traje y su cuerpo hondo por el hospital, que es lo que hace porque no hace nada se le hay que primar con 25.000 euros aparte del sueldo de 85.000 90.000 euros que tiene y no pasa nada en esta región y el gobierno, el propio Barbón dice que no es cosa de él ¿cómo que no es cosa de él? el Principado pone 1.200.000 euros y los patronos privados, 400.000 euros. ¿Y no tiene nada que decir el presidente del principado? ¿El dinero de todos los asturianos? ¿Un millón doscientos mil euros puesto ahí? Esto es una desvergüenza absoluta que solo pasa en Asturias. Una región endémicamente corrupta. Así de claro lo que hay que decir, endémicamente corrupta. Llevan 40 años gobernando y lo único que tienen son chiringuitos. Y este es uno más.
1: cova
11: bueno, a mí me encanta oír hablar a Fran de este tema porque sé que, adem- además tuvimos la oportunidad de hablar de ello, sí. yo creo que hace aproximadamente un año, ¿no? Sí, sí. Que fue cuando preparamos, de hecho, la intervención parlamentaria para que Dani pudiera llevar, Dani Ripa pudiera llevar al, al Parlamento esta cuestión porque realmente es, 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 es muy vergonzoso. Yo llevo veintipico años ya trabajando en, el, en la sanidad asturiana y verdaderamente a Faustino Blanco lo conocí en multitud de puestos. Como tú muy bien dices, al final esto es un baile de sillas, ¿no? Se quitan de un puesto, se ponen en otro. Fue eh, consejero de Sanidad. Como tú recordabas, consiguió la mayor huelga de de profesionales sanitarios de esta comunidad autónoma y no tuvo que pagar ningún tipo de peaje por su gestión eh, tremenda. No solo no no pagó ningún peaje, sino que lo siguiente que supimos de él es que se lo llevaban al ministerio, de la mano de María Luisa Carcedo. El ministerio no hizo absolutamente nada. Y cuando volvió, volvió eh, con edad de jubilarse ya. Pero ¿para qué se va a jubilar pudiendo asumir la presidencia de algo tan importante? Porque además estamos hablando de eh, la Fundación para la Investigación Biosanitaria en Asturias. O sea, es algo tan serio, tan importante, que además nos podía colocar en el mapa también, ¿no? Si lo hiciéramos bien, si las cosas se hicieran eh, bien. Pero si pones al frente de esta fundación a un individuo que lo único que tiene es un carnet, que no tiene absolutamente ningún tipo de formación ni de bagaje en la investigación, que no sabe absolutamente nada, que además viene y sustituye al previo, que era Enrique Caso, que era un investigador reputado con, con una trayectoria muy conocida, que además eh, accedió a la presidencia de la FIMBA en un proceso de selección en el que se presentaron infinidad de personas y él lo ganó por méritos propios. Y Faustino Blanco vuelve del ministerio, saca a este señor de un guantazo y se pone él. O sea, es una cosa tan absolutamente... Eh, intolerable, que como dice Frank, lo que es inaudito es que nos estemos, sobre todo, to, todos los asturianos, no pero ya los que trabajamos en, en, en áreas que tengan que ver con la ciencia o con la salud, es inaudito que no estemos, pues no sé, a la puerta de la consejería o de la propia Zimba, pidiendo por favor que lo saquen de ahí, porque no solo no está haciendo nada, sino que está haciendo mucho daño consumiendo unos recursos que evidentemente no se merece, y recordar un detalle nada más, esos 25.000 que él eh, gana como plus por encima de sus 85.000 y pico, es más, solo esos 25.000 de plus que lo que gana cualquiera de los investigadores que están allí trabajando día a día, que tienen una formación extraordinaria y que de verdad tienen interés por sacar adelante el trabajo y por hacer las cosas con un mínimo de rigor y y de criterio.
7: Claro, es que es el kit de la cuestión. Fundación de Investigación Biosanitaria. Yo me parecería bien que le pagaran 85.000 y un plus de 25.000 a un investigador top mundial, del estilo de Mariano Barbacid, o del estilo de... Otín. De, Otín, de... por ejemplo. De cualquier investigador de los que hay en, Ast- en Asturias o en España, o que hicieran un fichaje estelar para promocionar la investigación y para situar precisamente a la FIMBA en, en bueno, a, a, en, entre las primeras eh, instituciones investigadoras del mundo como el CENIO y como las que hay por por, eh, Cataluña o en el País Vasco pero es que pagar a una persona de la que yo no tengo yo hablo como investigador, aunque sea en otro campo completamente distinto, la más mínima referencia de su trayectoria actividad o relevancia investigadora y pagarle 85.000 y un plus de 25.000 a mí, más que indignante, me parece tristísimo porque da una idea de cuál es la, digamos que el entusiasmo por apostar por la investigación en Asturias es pagarle a un señor que no tiene ninguna relevancia como investigador un sueldo absolutamente estelar por dirigir una fundación en la que los investigadores están mucho peor pagados
10: Agustín Bueno, pero esto es una cosa más eh, lo que las fundaciones que tuvieron una buena orientación al principio un buen encuadramiento pero para lo que se vienen a utilizar tenemos aquí enfrente un edificio blanco muy guapo, Meyer. Que en su momento se habló del, del, de una fundación que lo rige y tiene unos cargos. Y yo me acuerdo que la última subida del director del centro fueron a 90.000 euros en la atacada. Estamos en crisis, ¿eh? por eso fue menos. Porque es que si no, es que te da la risa. Porque cuando estás hablando en el momento es que estamos pasando. En gente que está en las urgencias de los hospitales, pasando el famoso COVID, trabajando allí chavalinos y chavalinas, que acabaron la carrera hace cuatro días, que es de lo que se está tirando, por cuatro duros, haciendo guardias hasta que, hasta, más que el ejército, y resulta que luego vienen estos figuras, hay que decirlo así, estos figuras, porque este señor, no sé, a ver son chiringuitos, pero de amiguetes, es decir, oye, te voy a colocar a ti, me coloco yo, me estamos cambiando el cromo, porque son los puestos golosos, son puestos que no responden prácticamente ante nadie, porque no son puestos que tengas la protesta ahí debajo de ti, si lo haces mal. No, no, son puestos que pasan desapercibidos, que van con un montante económico desbordante, lo que estáis hablando ahora. Los que realmente llevan el, 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 el peso de la institución, que son los investigadores, son lo más secundario. Tú miras el organigrama de estas fundaciones. y, y Tanto el organigrama de fundación como de la parte directiva. Y es que es. Y desde este, bueno de es este, un arcelor. Con esa proporción, no sé, no habría, habría que fichar gente en el extranjero para tener tanta gente. Es, encra- es increíble. Bueno, son los puestinos estos guapos, son los puestinos guapos y bien remunerados, que dan encima una prestación social, porque encima tienen una prestación social que no tienen otros cargos, que realmente están dejándose la, la piel en el camino. Sin embargo, bueno, estamos en una sociedad que trabamos de todo. Los medios de comunicación, Fran, bueno, vamos a dejarlo para otra, para otro viaje, ¿vale? Claro, son, pues sí. son medios la mayoría de casos subvencionados y tienen que tocar alguna vez alguna lindilla, pero por lo general nos dejamos ir porque bueno porque viene papá este, viene papá administración y dice, oye, yo soy el que pone las la pasta cuando hay que, campañas publicitarias, campañas electorales, sí. campañas a ver, vamos a ir todos, esto ya se sabe todo por donde van los tiros. Y bueno, pues esta fundación es otro, otro objeto más de del mangoneo que hay, del mangoneo, de, 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 del chiringuito, del cortijo. Porque estos ya son cortijos, no son chiringuitos, son cortijos, ya nos falta nada más que la, la ganadería.
1: Hablemos de Podemos Asturias, ya que tenemos aquí a Coba Militantes de Podemos pedís revertir las irregularidades cometidas por la secretaria, perdón, la secretaria general, sí, Castañón.
11: Eh, es una pregunta sí, 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 sí. Es o, una pregunta y yo o, te la contesto O pedís sí, m- sí. Incluso
1: pedís más democracia? Okay.
11: Mira, pedimos sobre todo me, me estaba riendo sola porque hay una cosa maravillosa Volviendo un segundo a lo de la CIMBA Que es que en su página web pone Nuestros valores son la transparencia, el liderazgo y la cooperación <risa> Lo de la transparencia a mí, claro, me da vuelta la cabeza Cuando leo la misma frase Transparencia y Faustino Blanco Me pongo incluso ah, sí. un poco nerviosa Entonces esto entronca Con lo que me acabas de preguntar Efectivamente, sí, sí, claro. Lo que pedimos es que haya una transparencia absoluta y, y, y reclamamos la vuelta a la democracia interna en todos los procesos eh, de Podemos Asturias, porque además es que es una seña de identidad desde el inicio de, de, de Podemos como, como partido político. ¿no? Yo creo que si, en algo, eh, que si nos quisimos diferenciar siempre de los partidos tradicionales era precisamente por este tipo de cosas. porque eh, eh, las cuestiones internas eran cuestiones participadas y eran cuestiones eh, que tenían siempre una transparencia absoluta y la democracia, desde luego, era eh, una, una cuestión irrenunciable, absolutamente irrenunciable. Entonces, bueno, nos voy a hacer el resumen de los últimos acontecimientos, igual lo seguisteis por la prensa, es más, yo estaría encantada de escuchar cómo se ven desde fuera, ¿no? Porque yo sé cómo se ven desde dentro, porque soy parte parte activa en este conflicto. Pero es verdad que unas, un proceso de selección interna eh, en el que en el que ha habido verdaderamente muchas irregularidades, en el que se, sabéis que son votaciones telemáticas. Eh, cuando se llegó al recuento, las, las urnas telemáticas que deberían estar todavía encriptadas se habían desencriptado ya. Eh, no se pudieron poner sobre la mesa ninguna de las herramientas habituales para para poder, eh, bueno, pues de alguna manera eh, seguir el rastro de esos votos y ver si todo se había hecho según lo previsto Eh, después en la segunda parte que es la elección desde los enlaces de los círculos aparecieron de repente círculos fantasmas bueno, hubo una serie de cosas que por desgracia y además lo digo de verdad con con pena aunque aunque pueda parecer que no una serie de cuestiones que lo que hacen al final es eh, complicarnos la existencia internamente que duda cabe eh, porque también nosotros, aunque reclamamos de co- democracia y aunque reclamamos eh, la vuelta a la transparencia y a los procesos absolutamente democráticos, eh, somos conscientes de que esto produce una imagen desde fuera ¿no? de, de grieta. De, de ruptura interna, que no es cierta. Yo el otro día no me acuerdo en qué, en qué foro me preguntaban ¿no creéis que estáis haciendo mucho daño a la imagen del partido? Yo sé, porque lo sé, que en todos los partidos ocurre esto. Lo que pasa que ellos probablemente son más listos y no lo hacen con luz y taquígrafos y entonces no hay tanta información en el exterior de lo que ocurre en la intimidad de otros partidos. En el nuestro, pues sí, es todo muy público. Yo supongo que habrá tiempo para el diálogo, para la reconstrucción y para una serie de cosas, pero por la parte que me toca, y puesto que estoy en el lado de la candidatura que encabezaba Daniel Ripa, que perdió la Secretaría General, pero que, curiosamente, después tuvimos mucho más respaldo de la militancia, sí... Eh, 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 me reitero ¿no? en nuestra petición de transparencia, de democracia y de normalidad en todos los procesos internos.
1: Sí, embargo Sofía Casiñón dice que Podemos Asturias está llevándolo por libro.
11: Bueno, yo eso de llevarlo por el libro me encanta. Yo cualquier día le voy a preguntar a Sofía Castañón o cualquier otro que utilice esa expresión que no soporto, ¿qué libro? ¿Qué libro? No sé si es el libro El Corán, el libro gordo de Petete, Petete o la guía no. telefónica, no lo sé, no lo sé. Desde luego lo que no se hizo fue siguiendo los documentos de Vista Alegre 3 ni de, ni los documentos internos de Podemos. ¿Es, ese libro no lo seguimos en este, en este caso.
9: ¿Alguna pregunta tienen ustedes? No, pregunta no, pero es que... Eh, eh, oyendo pueden a Cuba, opinar igual, oyendo eh? a Cuba, aunque no sean pues, de Podemos. Pues, recuerdo hace 20 años de congresos del PP que era... Cuando muy usted esto. estaba en activo. Cuando yo estaba en activo. <risa> Ahora estoy en activo, pero en otras cosas más, <risa> más tranquilas. Pero no, es que la, la estoy viendo hablar y estoy recordando aquellos congresos. Yo viví un congreso donde se presentó Juan Morales, que, que por cierto quedó a una distancia bastante corta para todo lo que se hizo para que no llegara, donde la, la papeleta de Juan Morales había que cogerla al lado de la urna al lado de la urna o sea, no había secreto ninguno que cogía la papeleta se sabía quién votaba a Juan Morales donde estaba bueno la parada, ya que quedabas programa, marcado ¿no? de quién era el valiente y cogía la papeleta de Juan no, Morales
1: te marcabas y viví
9: congresos donde el quien decía que estaba al corriente o no corriente de pago para poder emitir el voto era uno de los candidatos el otro, pues si él decía que no estabas al corriente de pago que presentara la cosa al banco no estás al corriente de pago y punto y no votabas eso eran los congresos democráticos del PP y aquí estoy viendo una cosa similar, ¿no? Al final el libro seguramente de Sofía Castañón es el libro que dijo el aparato de Madrid, porque no es otra cosa, Sofía Castañón está por, por otros lares, no se le ve por Asturias y quien dio el caño durante estos años y no soy sospechoso de, de pertenecer a Podemos es Daniel Ripa y yo he de decir y reconocer, porque a la gente quiere reconocer las cosas, que cada vez que descolgo el teléfono para tratar un problema de sanidad con Daniel Ripa, ahí lo tuve y cada vez que envié a conocidos que tenían problemas en su empresa el teléfono de nadie el Ripa siempre estuvo abierto me imagino que esa etapa de Podemos se ha acabado entiendes porque el teléfono de Sofía Castañón seguramente tendrá muchos más de digamos de, 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 sí exactamente no que tendrá más problemas para acceder a ella no y es triste porque realmente yo creo que Podemos si siguen esa línea en Asturias va a tener muy poco recorrido porque el poco recorrido era el trabajo que estaban haciendo hasta ahora Y sin embargo, pues bueno, no interesó que siga, por lo que sea, ¿no? Quizá porque tenía voz propia y tenía la libertad de seguir pensando por sí mismo, dentro de, evidentemente, de las disciplinas de un partido, pero eso no interesa, los partidos políticos son cotos cerrados, donde la gran virtud es seguir al, digamos,
5: la, a la cabecera de, de ese partido de
9: y decir como aquellos perros que habían los coches cuando éramos críos que hacían así, cuando iban el movimiento en <risas> coche, ese es el gran mérito para llegar a la política, desgraciadamente es así, ¿no? O sea el que tenga pensamiento propio, el que quiera trabajar de verdad por sacar adelante una idea o un partido, pues, pues, pues no, no interesa. Interesa más la gente dócil, la gente que dice es y que no plantea problemas. Esa es la realidad de la democracia. Cuando vemos ahora mismo el presidente inglés Boris Johnson que su propio partido y muchos de sus diputados le están diciendo que lo que hizo mal, eso es impensable en España eso es impensable en España quizá la gran diferencia es que en Inglaterra para ganar el escaño hay que dar la cara a pie de calle y el diputado, no, no te tiene que poner el manto de decir, usted es el candidato el aparato del partido el aparato que no está a pie de calle esa es la gran diferencia de una democracia y otra Y al final Boris Johnson va a caer por una absoluta tontería, seguramente, que eso en España es impensable. Porque tenemos un presidente del gobierno que lleva cuatro años mintiendo sistemáticamente y diciendo una cosa hoy y la contraria mañana y no pasa absolutamente nada. Y este señor celebra su cumpleaños en un momento de de máximo apogeo del COVID y le va a costar el puesto. Eso en España es impensable. Pues eso es la realidad, ¿no? Y de verdad que lo siento muchísimo por Daniel Ripa y, y por su equipo, al que algunos conozco, porque creo que era un político que estaba trabajando, independientemente de sus ideas, pero bueno, que estaba trabajando. De, de todas formas, perdóname,
11: muchos... no lo sientas porque seguimos aquí ya, bueno, y, seguimos y seguiremos dando la palabra. que en la vez batalla. Seguir trabajando, lo claro. que
9: estaba trabajando tenga que estar en una guerra interna contra un aparato. Hubo que, estos días en la y prensa. Ya, y déjame por acabar sí. ya, ya, viendo quién es el portavoz sustituto, entonces ya apaga y vamos, ¿no? porque todos sabéis quién es el portavoz sustituto de Daniel Ripa en Asturias, una persona que con el momento que fue director general, creo que era de Cooperación Internacional, se dedicó a viajar por todo el mundo, a costa de todos los asturianos, no sé muy bien para qué, seguramente para conocer el mundo. Entonces... No digo
11: que, sí, que hubo algún titular maravilloso desde mi punto de vista, ¿eh? porque decía Daniel Ripa, el último varón disco lo de Podemos. A mí eso me encantó, me parece, vamos, eh, absolutamente maravilloso, porque es verdad lo que tú dices al final. Eh, eh, Sofía Castañón y su equipo son una imposición desde el aparato estatal y son una imposición desde el aparato estatal que probablemente busque además una mejor relación con Barbón y los suyos de la que teníamos nosotros porque es otro matiz que tampoco hay que perder de vista y pues nosotros probablemente éramos la parte que estaba más en la calle en contacto con los conflictos laborales, con la ciudadanía, con los vecinos y con muchas ganas de trabajar cada uno en lo nuestro, ¿no? desde distintas áreas y, y bueno, esperamos continuar haciéndolo, ¿eh?
7: Rico. Yo como no he estado nunca en política y, y como decir, ¿cómo lo vemos desde fuera lo voy a decir completamente desde fuera eh, yo creo que lo que está acabando con Podemos es que no han sabido hacer la transición desde un movimiento ciudadano a un partido político es que no es lo mismo y el movimiento ciudadano se organizaba alrededor de los círculos y como dice ella con una democracia participativa y eso es incompatible con la estructura orgánica de un partido político entonces optaron por un modelo pero es que el modelo por el que optaron, de, como digo, de estructura, es incompatible con la filosofía con la que nació. Y me da la impresión de que no se ha habido, no, no lo siento, no, no ha habido adaptación.
11: No, es una transición complicadísima, pero no es incompatible. Y de hecho era lo que Podemos Asturias estaba haciendo aquí. Y, Yo lo veo y no, muy difícil nos...
7: porque los personalismos, a ver, en otro partido me lo podría esperar. Es decir, todos los partidos son personalistas y lo han sido. Y, por ejemplo, Ciudadanos ha muerto por el personalismo de Albert Rivera directamente, porque era, ese sí que era piramidal. Sí. Y Podemos, en, en el momento en el que eh, Pablo Iglesias se convirtió en el líder único, que es que además es incontestable, es que a mí me gusta mucho seguir las redes, yo entro en Plaza Podemos, por ejemplo, en el foro, y soy muy tuitero, y es que un comentario negativo respecto a Pablo Iglesias desencadena, y hablábamos antes del Bilbao, un juliganismo exactamente igual que, por ejemplo, el que se desencadena en otros, en otros partidos. Y eso es incompatible con esa idea de, de apertura y de, y, de, y de democracia participativa. Yo lo digo completamente desde fuera. no Nunca he militado en ningún partido, ni tengo la intención de hacerlo, ni remotamente, porque me parece que, lo, de hecho, ni siquiera he ido en candidaturas en otros procesos electorales, por ejemplo, al rectorado, porque me parece que compromete mi independencia.
10: Bueno, yo, yo quería deciros a ver a mí como dice Rico desde, desde fuera porque tampoco pertenezco nunca a ninguna organización política el tema de Podemos que fue fue bueno y es ilusionante pero yo creo que puso unos listones tan altos de mano que se sabía de principio que iba a ser muy difícil que pudiera saltarlos el propio Podemos puso unos baremos ilusionantes pero de de pulcritud, de de exigir a los demás partidos que se bajaran a a tierra, que luego lo tuvo muy complicado, salvo facciones dentro de Podemos que siguen manteniendo un poco esa esa esencia, realmente de aquel proyecto ilusionante que se hizo personalista en la la figura de Pablo Iglesias, estoy estoy diciendo desde el punto de vista externo, ajeno a los partidos, realmente quién queda de aquellos primeros círculos estoy hablando de de, de las caras conocidas, de aquellas caras que que fluctuaban cada dos puertas en la televisión, quedaba Iglesias. Luego Iglesias fue generando su propio séquito, era la imagen que yo al menos tengo, su propio séquito, su propia guardia de corps alrededor, que nadie me toque, que yo soy el el, el, el omnipresente, y ahí mucha gente que que le gustaba ese movimiento empezó a desilusionarse porque dijeron volvemos a caer en en, en lo clásico. Es que la pelea, o sea, la pelea, la lucha que se ve ahora en Podemos aquí en Asturias, es, eh, creo que se vio que se habló en todos los partidos. Quítate tú para ponerme yo. No son los problemas de la gente. Yo quiero que los políticos, me gustaría que los políticos hablan alguna vez de los problemas de la gente de verdad, no de sus propios partidos, de sus propias luchas, que nada tienen que ver con, la, con, con, con los problemas de, de, del personal. La reforma laboral, todos estos problemas que, que están tan en boga. Nadie parece que no preocupa cómo se va a reflejar eso en la gente, sino a ver cómo cambio el cromo entre un partido y otro partido, pero no en función de que la gente vaya a ser beneficiado, el trabajador en este caso, no, 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 los partidos, a ver qué cuota saco de poder. Y la gente se está despegando de todo, estos movi- de todo el movimiento político. La gente joven, yo veo, yo tengo un hijo de 28 años, y veo que él y su mundo se están desligando totalmente porque no van por ese camino. No ven ilusión y tal. Dicen, no, si estos son simples mismos y si se están pegando simples mismos con los mismos.
1: ¿Será porque actualmente los políticos ya no motivan a la sociedad?
10: A ver, o porque la gente está empezando a abrir los ojos también a otras cosas. Yo, Bueno,
11: yo creo, hay una cierta desafección, es verdad, pero yo creo que es que la política es indispensable. Nos gusta o no nos guste... No, no, no. Eh, no, eh, cada uno Bueno, la, la, la vida es política. Yo me, me milito desde hace poco, pero creo que llevo metida en política. Yo a Fran lo conocí metida, entre comillas, en política. no Estábamos en aquellas peleas del sí. sindicales de, sí, sí. del Hospital de, del Oriente, ¿no? Y, y hacíamos política, cada uno desde nuestro sitio y, sí. y en aquel momento además de la mano, porque era lo que tocaba y conseguimos, por cierto, muy buenos resultados. Luego la política sirve para cambiar cosas. A nosotros en aquel momento nos sirvió para algo muy importante, como conseguir que un hospital que nació siendo una cosa un poco extraña, una fundación precisamente, ¿no? como el Niemeyer que está aquí detrás, hoy por hoy sea un hospital más integrado en la red pública. Y eso se consiguió gracias a la lucha sindical. Y gracias a la lucha además de muchos sindicatos de diferentes tipos, unidos por un objetivo común, que yo creo que es como se solucionan y como se consiguen cosas. Y la política es absolutamente necesaria. Que hay cierta desafección, seguro. Yo, mmm, que como pediatra y como madre de dos adolescentes trato con mucha gente joven, no creo que estén tan apagado, tan separados de la política. Lo que están es con grandes dudas de a quién elegir, porque no encuentran a nadie, como decías tú, Juan, no que ilusione, ¿no? o que consiga arrastrarlos y llevárselos a su a su a su lado y luego eh, yo creo y bueno parece que estoy aquí haciendo campaña barriendo para casa no sé pero si hay un diputado, si hay un diputado que habló de los problemas de la gente en el Parlamento Asturiano, ese fue Daniel Ripa. No el nuevo portavoz, ahí estoy de acuerdo contigo, Fran, aunque sea compañero mío de partido también, y ojalá cambie en ese aspecto. Pero Daniel Ripa fue, yo creo, una persona que trasladó permanentemente los problemas de la calle, de los vecinos, de los conflictos laborales grandes y pequeños, y de y de y bueno y de las cuestiones que a todos nos afectan en el día a día al Parlamento Asturiano, que es la única manera, por cierto, de conseguir ¿no? que se... Que se cambien las cosas
1: Para ir finalizando esta tertulia Si no tienes eh, alguno más que apuntar
9: No, yo yo creo que que El el margen de mejora en política es grande Yo creo que que lo que Hay que tratar es de acercar a que la decisión cada vez sea más cercano al ciudadano, es decir, que no sean los, polit- los partidos políticos los que nos impongan de alguna manera, Exacto. ¿no? Que el político se lo tenga que ganar a pie de calle, ¿no? El sistema, <coughs> insisto, el sistema inglés de que hay que estar a pie de que calle... Que salga más a la calle. Durante mm. cuatro años tienes que estar dando la cara, de no si durante despacho. cuatro años te van a echar los es. ciudadanos... Yo creo que lo que tiene que mejorar el sistema político es que los ciudadanos tengan mayor capacidad de decisión, porque ahora mismo tienes que tomar una decisión sobre algo que te viene impuesto, ¿no? Y al final no es la valía de, del político Sino uh-huh. que es lo que el político Lo que el partido decida No lo deciden los ciudadanos los ciudadanos Al final votamos una caja cerrada y, y no nos queda más remedio que votar lo que te ponen ahí Quizá debería del ciudadano Tener mayor capacidad de decisión A la hora de elegir a los a los propios candidatos ¿no? Y conclusiones de, de José Rico De Calvalva, del de, de Hooligan Vamos a ver el fútbol es romanticismo como no. toda la vida, ¿no? Y entonces quiero hacer esta puntualización porque él que no milita en ningún partido político, si sí milita en una organización que raya mucho con, con el poder político ¿no? y sin embargo yo soy un romántico y,
7: y bueno, pues mis aficiones deportivas están cerca del pueblo joder. Para ir Oye, a, voy a meter la solución, solo una cosa no. no es verdad que haya desafición política si sí, porque... os iba a dejar dos minutos para hablar de yo, después, pero bueno, no, soy... no, no tiene que ver con el deporte que no total no vamos nunca a ponernos de acuerdo esta cuestión de la desafición política tampoco es tanto verdad porque fijaos en el auge ahora que están teniendo todos estos movimientos ciudadanos de la España vaciada uh-huh. Que no son movimientos políticos, de hecho están bastante desideologizados des, des y, y se generan por, para solucionar para, eh, necesidades particulares. Oiga, que yo quiero que llegue el tren a, a la capital de mi provincia. Oiga, que es que aquí no tenemos, no tenemos una infraestructura de centros de salud o que no hay una sede universitaria, pongo por caso. Y eso. Bueno, de momento está empezando, pero ya van a tener representación parlamentaria y hasta puede que tenga la capacidad de decidir cuál es el gobierno, por ejemplo, en Castilla León.
1: Cuatro minutos para que finalice esta tertulia. Frank, tendremos la próxima semana... ¿Se aprobará la reforma la próxima semana?
9: Pues realmente yo creo que al final estamos en un proceso en el que menos importa ya es la reforma laboral, porque aquí ya se están vendiendo, cambiando cromos y no sé cuántas cosas, y el catalán pide una cosa y otro y yo creo que en el fondo lo que menos importa ya es la reforma laboral, ahora hay que aprobarla a toda costa y vamos a, da, a cambiar ya cosas que no tienen nada que ver con la reforma laboral para aprobar la reforma laboral entonces esto ya es una auténtica locura ¿no? insisto una la una reforma laboral que bueno los datos del paro son los que son y es la reforma laboral que había aprobado Mariano Rajoy o sea que tan mala tan mala no debía ser cuando además es que lo que han hecho son pequeños pequeños cambios no la han derogado como decían tampoco ¿eh? vamos a hablar claro por lo tanto yo creo que es uno de los tantos debates políticos perdidos no se entra al fondo de la cuestión sino que ahora ya estamos debatiendo otra cosa ¿no? lo que se acordó con los empresarios y sindicatos entonces ya no vale porque ahora el catalán pide una cosa, el vasco dice que eso no. Si Ciudadanos lo apoya, entonces yo me sí, desmarco. Madre. Lo que menos importa, creo, ya es la reforma laboral. Ahora ya importan otras cosas. Y como ya decía José, ¿no? Eso que está condicionando que empiecen a aparecer partidos pequeños que están dándose cuenta que al final el poder del PNV es enorme y está consiguiendo para el país vasco lo que no consiguen partidos con 100 diputados pues es lo que va a conseguir, al final a lo mejor Soria existe con dos diputados va a decidir los presupuestos de un gobierno y ya veremos a ver mira, mira, si Soria tiene... saca o no y aquí en Asturias ¿qué tenemos? aquí tenemos a Adrián Barbón que sigue adulando al gran líder ¿eh? todavía vino la semana pasada a Gijón y lo que busca es, bueno, pues a ver si cae un en ministerio ¿entiendes? seguimos siendo... Pues teniendo un gobernante pueblerino el pobre que está buscando el en ministerio,
1: entró eh, por una y puerta y sin embargo,
9: Asturias sigue importando
1: muy poco. ¿no? Vino entró por una puerta y salió por otra porque claro, no recibió ni a los ganaderos no ni la donación los... correspondiente,
9: alcaldesa de Viles incluida que figuraba allá atrás como la gran lideresa también. ¿no? Eso es lo que tenemos desgraciadamente. Coba. Pues no estoy nada de acuerdo con
11: Fran esto, sin embargo. <risa> mira que llevo toda la tarde estando de acuerdo con él. <risa> <risa> Pero, algo,
9: algo,
5: Pero algo tenemos algo, que discrepar, claro. ya que no en
11: el fútbol, porque no sé ni de qué equipos habláis, porque no tengo ni la más remota idea, no puedo ser, no, no soy
9: fumado.
11: <risa> Será el Oviedo, me imagino, ¿no? Qué? ¿Ves? Uh, bueno, ni idea, ni idea. <risa> en cualquier caso, que yo creo que la reforma laboral, que se plantea, es una reforma laboral histórica, te quiero decir, en las, en las, en las que se propusieron en, en lo que va del siglo XXI, por consenso se aprobó una, si no me acuerdo mal, no 2005-2006, no me acuerdo bien. Hubo tres de ellas que desembocaron en una huelgona general eh, tremenda y esta, sin embargo, consiguió el consenso de patronal, de sindicatos y del gobierno. no Hombre, yo creo que ya solo eso es un éxito, ya solamente eso es un éxito. Y luego es una reforma laboral. Mira, yo no voy a entrar en lo de la semántica de la derogación porque se habló muchísimo de eso y son términos que no, no manejo con fluidez y que además no, no me, no me considero suficientemente informada como para decir si se deroga o no se deroga. Ahora, que aporta grandes cosas y muy, muy, muy fundamentalmente una que es la lucha contra la precariedad. Ya nos tiraron, la, eh, nos pegaron el tirón de orejas desde, desde Bruselas y esta reforma laboral sí que es verdad que da un paso importante. Eh, para afrontar la inmensa precariedad que tenemos en España, que, que creo que somos el top ten, ¿no? De, debemos tener el, el mayor índice de, de contratos precarios, de contratos temporales de toda Europa. Eh, sí, sí, yo creo que es una reforma laboral que se va a aprobar, casi con total seguridad. Tienes razón en que en este momento la están un poco eh, bombardeando los partidos. Bueno, pues el, me parece que hoy eran el BNG, el PDK, el, el, el Esquerra Republicana, y la me CUP, faltan eh, la CUP y, la CUP y, y Bildu, ¿no? Pues probablemente porque intentan conseguir evidentemente algún rédito. Hombre, yo creo que que quiero creer, tengo fe en que sean capaces de negociar y de que esto no se convierta realmente en un intercambio de cromos porque es importante, es muy importante que se apruebe esta reforma laboral. Yo creo que es indispensable que que se apruebe. Los partidos que hoy se ponían ahí un poco de perfil, pues no sabemos si sí o si no, pero más bien va a ser que no, pues probablemente lo que quieren es más capacidad de maniobra autonómica, ¿no? De hecho, una de las cosas que, que pedían precisamente era que prevaleciera el convenio autonómico sobre el estatal. Y los catalanes decían, bueno, pues que hay una serie de cosas que ellos entienden que hay que solucionar en Cataluña y no fuera de Cataluña. Es un poco el discurso de siempre de estos partidos para todo, ¿no?, lo que tratan de negociar. Yo, vamos, me entiendo que muy probablemente, espero además que se apruebe y, y bueno, creo que el trabajo de Yolanda Díaz en este caso ha sido excepcional ha estado, no ella no sino ella y todos los que negociaron con ella jornadas interminables intentando sacar adelante un buen documento que, que ojalá se apruebe
1: Pues amigos y amigas hasta aquí la tertulia de este último jueves del mes de enero del 2022 Nos vamos Este tema se lo dedico a José Rico Deep Purple Bueno, también a ti, Frank Porque este tema seguramente que os recordará a viejos tiempos Por lo menos a mí
11: también,
1: ¿no? A Coba no, porque hoy yo no soy vencida Agustín, a ti sí
10: y me...
7: soy
1: un chiquillo soy ah. listo, me llevo la José Gerico gracias y muy buenas tardes noches muy buenas tardes, ha sido un placer me.
7: aficionados que aprendieron este punteo
1: <risa> Agustín López gracias y muy buenas noches
10: Venga, un saludo a todos
1: Tomé, gracias, espero que lo hayas pasado bien.
11: Gracias a vosotros, lo pasé muy bien y mis disculpas porque yo sé que cuando hablo robo el tiempo al prójimo. <risa> bueno, no te, Está, pre- no te preocupes, siento. que hoy era, era
1: el primer día, en próximos días te corta, cortaremos. Corta <risa> y nos vamos con el jugador Fran Menéndez. Gracias el y buenas más tardes. De la mesa.
9: <risa> no se puede ser un rompán.
1: Tiene que... dos equipos en, 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 en su mente. Uno de ellos es el Bilbao. Y si gana, gana Otro es el ¿Sabéis? Barcelona Y cuando se enfrentan, Fran siempre gana no. <risa> <risa> Amigos, amigas, gracias por sintonizarnos Ya sabéis que mañana a partir de las 6 de la mañana Entra en el 106.1 La jungla con José Antonio Avellán Y en el 95 91.5, mejor dicho En el dial, en Capital Radio la información nacional e internacional de la bolsa. Que, por cierto, jugáis a la bolsa todos los días, ¿no? La del mercado. Ahora llega a Carlos... El...
9: Dime, dime. El oye, que, quería, que, que se me... quería rendir un homenaje a, a un buen amigo que se fue hoy, amigo de muchos que estamos aquí, y una gran persona y un gran profesional de la medicina, como Ignacio Domínguez Gil. Y quiero, bueno, pues, oye, destacar su amistad durante muchos años y, y sobre todo eso, yo creo que un gran profesional una gran persona, afable, donde lo, donde lo sabía y que tristemente hoy nos dejó y quiero, bueno, rendirle este pequeño homenaje en esta radio y un fuerte
1: abrazo pues a su y, mujer Paloma y, y, y a toda su familia Nuestras más sentidas condolencias desde este programa de todo un poco Les decía que ahora llega Carlos López en el programa de viajes, escúchenlo Aruna, porque nos va a informar Qué viajes podemos hacer este fin de semana. Y mañana ya a partir de dos de tarde la información en cadena a las dos los deportes. Asturianos en Madrid más deporte. El giradizo con Carlos López. Más no, verdad, mayoría, Gracias, Gracias. Muy bien. es fútbol. ¿Juega el Real Oviedo? Esto no me decía nada. ¿Qué vas a hacer? Pues ya saben, mañana a partir de las 9 de la noche, Borja García narra el Real Oviedo. Me están liando, ¿eh? Okay. Es el Sporting. Es, ya me parece a mí, es el Sporting. Con Pelayo y Hostes. Bueno, ya saben, los mejores narradores de la radio estuvieron aquí en la banqueta deportiva. Uno de ellos a mi izquierda, César Cristantino García. Mañana viernes, Sporting, que narra de hostes el sábado Borja García, y el domingo volverá César Costantino García y también el comodín del equipo, Carlos Álvarez. ¡Nos vemos! Gracias por escucharnos, sigan siendo tan felices porque se lo merecen. Reciban los audios cordiales del hombre de la eterna sonrisa, Juan Rodríguez. Les habló Juan Flores. Buen descanso y un feliz fin de semana.